0: Das ist vielleicht die verrückteste Geschichte in dieser Sendung. Silke und Jan wollten eine Weltreise machen und daraus wurde eine Odyssee durch Europa und Asien, von Finnland bis Tibet und vom Irak bis zur Mongolei, getrieben von ablaufenden Visa, stehengebliebenen Fahrzeugen und geschlossenen Grenzen. Also hört gut zu, wenn die beiden im Podcast Nummer 185 erklären, wo ihre Enduros mit Motorschaden stehen, der VW-Bus lackiert wurde, und warum sie zwischendurch einen gebrauchten Passat-Kombi kauften und glaubt nicht, dass ihr bei dieser Reisegeschichte den Überblick behaltet.
1: Pegaso Reise
0: Expeditionen mit den Ohren. Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und ich spreche heute mit Silke und Jan Neumann über eine Reise mit Motorrädern, mit einem VW-Bus und zwischendurch sogar einem Kombi, also eine ganz verrückte Reise. Hallo Silke, hallo Jan.
1: Hallihallo.
0: Moin Claudio. Hi. Ihr seid gerade live aus dem Kiti mobil eurem Wohnmobil.
1: Nee, es ist offiziell ein LKW. <lacht> also VW, VW T4.
0: Bus, T4. Okay, ein VW T4 Bus, in dem ihr richtig wohnt und der steht jetzt gerade in Finnland.
1: In, genau. In Helsinki an der Marina.
0: <lacht> Im Winter. Habt ihr viel Schnee im Moment?
2: Helsinki ist völlig abgesoffen im Schnee. Die hatten also, ähm, selbst das Equipment, die ganzen LKWs, was sie normalerweise haben, um den Schnee aus der Stadt rauszubringen, ist dieses Jahr völlig überfordert gewesen.
1: Hm. Wir haben Schneeberge ohne Ende, aber es taut seit zwei Tagen. Also es ist mehr Matsche als Schnee.
0: Okay, im unterwegs sein im Schnee und äh, auch bei deutlich kälteren Temperaturen als jetzt im Moment, äh, das seid ihr ja schon äh, erprobt. Ich glaube, es war Podcast Nummer 96 oder so, schon sehr, sehr lange her, 2017, dass äh, wir mal mit euch ein Interview gemacht haben, ähm, als uns noch ein echt begegnet sind äh, und ihr erzählt habt von eurer Eisreise, eurer Hochzeitsreise ähm, ans Nordkap durch Schnee und Eis. Äh, in diesem Jahr sind ja auch ganz, ganz viele Leute unterwegs äh, mit Motorrädern ans Nordkap äh, und äh, <lacht> ihr wart da eben halt auch mit euren Fert zwei Ja. <lacht> Das ist Fast ganz, stau der Motorradfahrer. Ja, 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 echt total verrückt. Ähm, und genau, es war eure Hochzeitsreise. Ne, ihr habt euch gefunden. Ihr wart schon vorher sehr viel mit Motorrädern unterwegs. Ähm, Jan, du warst auf Weltreise. Äh, Silke, du warst auch ganz, ganz viel unterwegs. Und ne, dann habt ihr euch eben halt zusammengetan. Und hätte <lacht> ja auch sein können, dass das sozusagen der der, der Abschluss war. Ne, Im Winter ans Nordkap durch Schnee und Eis. Und das ihr war euch der dann, Genau, das war der Anfang. Und jetzt Das seid war der ihr
1: erste Winter unter minus 30 von jetzt drei. Ja. Vier, weiß ich gar nicht. Vier Winter. Ja.
2: Und das erste Mal nicht alleine, sondern mal zu zweit <lacht> auf ähm, extremere Reisen zu gehen.
0: Genau. Und jetzt seid ihr mittlerweile auch schon seit vier Jahren ziemlich extrem unterwegs, also vielfältig, dass es schwer fällt, da den Überblick über eure Reisen zu behalten. <lacht>
2: Es war ja auch alles nicht mehr geplant. Ähm, nach dem ersten Jahr ging dann alles so ein bisschen turbulent zu. Und dann kam dann ähm, im Jahr zwei, Ende des Zweitens, noch die Pandemie mit dazu. Nee,
1: das war schon drei.
2: War das schon drei? Ja.
1: Oder? Ich weiß es nicht
0: mehr. <lacht> Man verliert den ja, Überblick. Äh, <lacht> es war auf jeden Fall
1: irgendwann schwierig zu merken, wo noch welche Fahrzeuge stehen.
0: <lacht> also dann dann, dann fangen wir doch mal ähm am Anfang an, wo ihr aufgebrochen seid. Das war 2018. Ähm, und es mm, sollte... Ja. Nee? Oder doch, ne? Ja. Februar 2018. Und das sollte eigentlich eine Motorradreise werden.
2: Eine Motorradweltreise Open End. Ja. Mhm. Und ganz langsam und geschmeidig und alles angucken und stressfrei. Das war die Idee.
0: Aber ihr seid losgefahren mit eurem Bus. VW-Bus. Weil die
1: Motorräder in Bulgarien standen.
0: Warum standen eure Motorräder in Bulgarien?
1: Weil wir da die Jahre davor immer mal über verlängerte Wochenenden hingeflogen sind.
2: Weil wir uns Bulgarien-Motorräder <lacht> gekauft haben.
1: Das waren unsere so. Balkan-Motorräder und ähm, als wir entschieden haben, eine Weltreise zu machen, haben wir entschieden, wir nehmen die... Ach so.
0: Wenn da schon jo. mal welche in Bulgarien rumstehen. Ich meine, gut, Sonja und ich, wir haben jetzt auch in, in Athen zwei Motorräder rumstehen. Das macht man <lacht> halt so. Motorräder kann man eh nicht genug haben. <lacht> genau. Okay. Also ihr wart schon öfter in Bulgarien unterwegs. Da standen dann diese Mopeds. Ähm, ja. Und ihr habt gesagt, ihr wollt eine äh, motorrad machen. Und äh, habt dann auch erstmal alles aufgegeben. Wohnung, mhm. Möbel, alles verkauft. Ähm, ja. Alles abgemeldet. Ja.
2: ja. Ratze putzt alles... Ähm, konsequent. konsequent. weg. Wir haben zwei Garagen behalten. In dem einen standen die Motorräder, die wir nicht brauchten. <lacht> und <lacht> <lacht> Da war doch richtig ruhig. Es
1: sind noch...
2: Ähm, wir sind, glaube ich, mit... Sechs. Oder acht, oder acht. Ich weiß es mit nicht. Mit acht Motorrädern. Ähm, also sind nicht losgefahren, aber wir hatten acht Motorräder, <lacht> als wir losgefahren <lacht> sind. Ähm, und wir sind Ui. mit zwei losgefahren. Also. Ich
1: habe hab noch vier. Und
2: du? Ich habe, glaube ich, auch noch vier. Also haben wir auch. Ich habe noch vier. Ich ja.
1: habe vier also wir haben acht Motorräder. Stimmt,
2: wir hatten neun zwischendurch.
1: <lacht> Weil eins ist jetzt kaputt, Okay, ich, ich dachte schon, ich
0: wäre der Einzige, der bei euch den Überblick verloren hat, aber nee. es ist offenbar irgendwie keine Chance mehr, da irgendwie Ordnung reinzukriegen. Also ich weiß ja noch, Jan, dass du sehr oft auch mit, mit, mit so einer alten super äh, auf dem Aufspurtreffen warst. Du hast, glaube ich, auch deine, deine Weltreise mit, sehr, mit so einer Gang genau. super ja. gemacht. Und? Die gibt es ja auch noch,
2: alles. Also ah, auch den Lachsatz die, die von der Game gibt es noch, die ist dann schwarz geworden. Die weiße Supertenderie, mit der ich am Nordcup war im Winter, die gibt's auch noch. Ähm, meine KTM, mit der wir ähm, oder mit der ich dann Rallye gefahren bin, die gibt's auch noch. Man, ich kann aber nicht verkaufen. Das, ist, das tut mir <lacht> in der Seele weh.
0: Man muss sie von vielen trennen können, aber nicht unbedingt von Motorrädern, das verstehe ich. Das
1: geht nicht. Silke, bei geht dir,
0: nicht. ich erinnere mich noch, dass du ja mit einer Suzuki DR350 auf dieser Nordcup-Reise warst. Ist das jetzt und
1: mit der bin ich ja losgefahren, ja.
0: Ah ja, okay, das ist auch die, die dann in Bulgarien stand und mit der du dann weitergefahren
1: genau. bist. Okay. Die war eigentlich in Bulgarien, die habe ich für die Nordkap-Geschichte nur nochmal nach Deutschland geholt und dann wieder rückwärts gebracht und ähm, ja, aber und? das ist mein Weltreisemotorrad gewesen oder wird nochmal.
0: Ja, okay, also, ja. ihr hattet die Motorräder in Bulgarien und seid dann im Februar 2018 losgefahren von Krefeld.
2: Mit dem Blümchenbus damals nach Bulgarien, jo. Kroatien, so ein bisschen über den Balkan, zweieinhalb Wochen oder drei, hatten uns, glaube ich, Zeit gelassen.
1: Nee, länger. Länger? Ja, oh. ich hatte noch mal eine Knie-OP. Stimmt, stimmt. Ich hab, bin mittendrin, habe ich mir das Knie noch verdreht, habe mir einen Meniskus gerissen und so. Da haben wir aber alles schon im VW-Bus äh, gehabt.
2: Ja. Ich glaube, im Mai war es, sind wir losgefahren. Ja. Da waren es knapp drei Erst Monate, okay. das Wetter wurde schön, der Frühling kam, dann sind wir unten in Bulgarien, dann können wir anfangen loszufahren. Ah, okay, und das haben wir dann auch gemacht.
0: Ja, das heißt, ihr habt dann in Bulgarien irgendwo euren Bus untergestellt?
2: Mhm. Bei Freunden, ja.
0: Ja, und seid dann auf die Motorräder und dann mit dem Motorrädern los. Genau. Richtig. Einer Suzuki DR, also erstmal die 350, die von mhm. Silke, deine gute alte Winter... Mit
1: Kickstarter.
0: <lacht> Wirklich, ein altes Teil, ne? Aus den 90er Jahren oder von wann ist die?
1: 92,
0: ja. Ja. Und Jan, du bist jetzt oder warst Hochmodern. Mit, mit einer...
2: DR650RSE.
0: Das E steht für E-Starter, ne?
2: Ja, <lacht> und der Rest eigentlich für pure Hässlichkeit. <lacht> Stimmt,
0: schön für mich.
1: Also wir haben für beide Motore da 1650 Euro ausgegeben.
0: Okay.
2: Also je Motorrad. Großmotorrad, ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. einfach keiner haben. Aber sie fährt. Also sie tut ihren Dienst.
0: Ja.
1: Eher.
2: Ein bisschen ja. gepimpt beide noch ähm, mit ähm, Gepäckträgern und dann ähm, für Alukisten und Taschen und ein bisschen anderen K Kleinkram noch dran gemacht und dann losgefahren damit. Hatten noch beide. Ähm, was haben wir? 20.000 Kilometer hatten die runter, als sie los sind. Also eigentlich gar nichts. Noch nie mal eingefahren. Ja.
0: Was war denn so? Ungefähr euer Plan. Hattet ihr irgendwie eine Route, irgendeine Vorstellung, was ihr so machen wollt?
1: Äh, Seidenstraße, wie alle. Und dann China, Mongolei. Dann hatten wir gedacht, ähm, ja, dass wir die Motorräder bei Winter in Sibirien einlagern. Aber das wurde ja dann alles anders. <lacht> Und dann wäre der Plan gewesen, irgendwie langsam wieder gen Westen zu fahren. Ähm, vielleicht Afrika, Westküste runter, Ostküste hoch oder umgekehrt. Ähm, irgendwie so. Aber so richtig konkret, außer Seidenstraße hatten wir eigentlich noch gar nichts geplant.
2: Kaukasus, Iran und dann die Seidenstraße, ja. solange das Wetter das zulässt. Und dann China, damit waren wir eigentlich auch schon fast die ersten
1: zwei Jahre, zwei zwei Jahre dann unterwegs.
2: Klar, ja. Und dann guckt man einfach mal, wie es weitergeht.
0: Jo, gucken man <lacht> einfach mal. Okay, das heißt aber dann von Bulgarien aus Richtung Kaukasus. Das war dann eure erste Richtung, die gefahren haben, ne?
1: Mhm. sind wir mit der Fähre über Schwarze Meer.
0: Jo ähm, Und wahrscheinlich mit Zelten, ne?
1: Ja.
2: Ja, Yo. viel Zelt und hauptsächlich eigentlich Wildzelten. Ja,
1: bis auf einmal.
2: Ja. Bis auf einmal, sonst viel Airbnb, vor allen Dingen auch im Kaukasus, weil die können alle so extrem lecker kochen. Das <lacht> ist also ein kulinarischer Genuss, durch Georgien zu fahren und äh, wenn man dann einfach immer nur wild zeltet und nicht essen geht und selber das kocht. verpasst
1: man so viel.
2: Da verpasst man was.
0: Ja. Genau, ich erinnere mich noch an ein, ein äh, Video, ich weiß nicht, ob das auch in Georgien war, wo so äh, Volksmusik gespielt wurde, äh, Tänze getanzt wurden und ihr in, in einen riesengroßen Topf äh, umgerührt habt.
1: Ah, das war Usbekistan, ah. das Frühlingsfest. Ja. So ein Riesentopf, der mir bis hier ging.
0: Ja, ja, genau, wirklich ein, ein ja, ja. richtig großer Topf.
1: Das, das war in Usbekistan in Shiva. Shiva, ja. Ja. <lacht>
0: Ja. das
2: war dann schon, war schon zwei, über zwei Jahre unterwegs. Das
1: war ah, im okay. März 2020.
0: Ja, okay, aber ihr, ihr wart, okay, dann, dann gehen wir nochmal ein bisschen zurück 2018, wie <lacht> ihr da unterwegs wart. Das heißt, dann seid ihr auch erstmal sehr, sehr langsam gefahren. Wir
1: waren ein Vierteljahr nur im Kaukasus.
0: Ja, wo denn da? Und
1: wir also sind drei Ländern eigentlich. Also nein, wir sind noch zur Fußball WM. Wir Russland. waren
2: angefangen in Georgien. Mhm. Dann hatten wir uns Fußballtickets besorgt für das grandiose Spiel Uruguay gegen Saudi Arabien. Weil was anderes gab es leider nicht mehr. Aber mit den Fußballtickets ist man damals ähm, in die äh, ähm, nach Russland reingekommen, ohne dass man ein Visum brauchte. Mhm. Und die haben damals auch, das hat uns ein bisschen geärgert nach der WM, haben das Ganze erst noch mal um sechs Wochen wieder verlängert. Und dann bis zum Jahresende. Also hätte man die Zeit gehabt, hätte man mit dem Fußballticket alleine fast über ein halbes Jahr lang in Russland reisen können und das dann zu Kosten von einem Fußballticket von, ich glaube, 60 oder 70 Euro, die wir bezahlt haben.
0: Hm. Nicht schlecht. Das heißt, du kaufst ein Fußballticket, ob du jetzt da hingehst oder nicht, ist egal, ja. aber das ist ja. sozusagen ein verbilligtes Visum, um nach Russland reinzufahren genau nicht schlecht. Die
2: ganzen Formulare, die man dann also normalerweise vorher bei der Beantragung ausfüllt, das hat dann also an der Grenze dann so ein netter Mensch im schwarzen Anzug und im Schlapphut einem dann alles aus der Nase gezogen. Also es war nicht schneller, der Grenzübergang, eher mal so zwei Stunden länger. Aber es war absolut sonst problemlos. Und man ist mit dem Fußballticket dann in Verbindung mit dem Reisepass eingereist.
0: Ja. Und wo war wo total ihr? easy. Ja. Und wo seid ihr dann hingereist? Ähm, Nach Rostov Am Don
1: da war das Spiel und dann, weil Deutschland hat dann in Sochi, Sochi gespielt, dann sind wir noch nach Sochi.
2: Haben dann auch Freunde getroffen und...
1: Mein Patenkind.
0: Ja. Oh, du hast ein Patenkind <lacht> in Russland.
1: Ich, nee, ich habe zwei Patenkinder, eins in Deutschland, eins in den USA mhm. und die in den USA ist äh, ein bisschen aus meinem Holz geschnitzt. Die war 17 und ist ein Vierteljahr allein durch Europa gereist und dann haben wir uns in Russland halt in Sochi zur WM getroffen.
0: Okay, die Nomaden <lacht> unter sich, nicht schlecht.
1: Ja, und ihren Papa dann in Georgien, also die Familie ähm, ist genauso drauf.
0: Ja, nicht schlecht, mit 17 schon so Weltreisen. mit
2: Ja, hatten wir zwei Wochen Unterbrechung in Russland zum Fußball gucken mhm. und sind wieder zurück, dann direkt nach Aserbaidschan rüber, da waren wir fast vier ja. Wochen komplett ja. ausgenutzt, vor allen Dingen auch im Norden im Kaukasus äh, von Aserbaidschan, was super schön ist, traumhaft.
0: Was ist so schön an Aserbaidschan? Erzähl mal.
1: Die Berge und dass keiner da ist.
0: Also
2: der erste Knall, wenn du nach Aserbaidschan reinfährst und nicht südlich hältst, kommst du nach Sachne, Annenfeld. Das sind ehemalige deutsche Dörfer, die ähm, damals ausgewandert sind aus der Stuttgarter Region und haben ihr Weinwissen mitgenommen. Ähm, Georgien war voll, da konnten sie nicht niederlassen, da waren schon so viele. Also wurden sie weitergeschickt dann nach Aserbaidschan, haben sich dann dort niedergelassen und nach zwei, drei Jahren haben sie dann bei den Temperaturen dort, das ist ja fast also Wüste, den Dreh rausgekriegt, wie man da Wein macht und die gibt's immer noch. Also
1: und wenn man durch die Dörfer fährt, sieht es wirklich aus wie in Deutschland. Das sind Fachwerkhäuser, äh, evangelische Kirchen, das ist... Ähm ja.
2: Hey. Die Bordsteine haben das deutsche Dienmaß, ja. die Straße das deutsche <lacht> Dienmaß, ja, die Bäume der, der Allee.
0: Okay, das würde ich jetzt nicht in Aserbaidschan erwarten. Das erinnert mich so ein bisschen an Blumenau in Brasilien, was auch so deutsche Auswanderer genau gegründet so. haben, wo man so ja. plötzlich da steht, wo man echt keine Fachwerkhäuser erwarten würden. Und da stehen die da und man denkt sich, ist das jetzt ja. echt? <lacht> ja. und das Wenn ist auch die
1: Kabivaras so. nicht wären, wird man denken, das ist in Deutschland. Ja. Ja. Und genau so ist Anfeld.
2: Ja. Ja. Leider sind keine Deutschen mehr da. Stalin hat dafür gesorgt, ja, dass die dann... Ähm,
1: als Kanonenfutter missbraucht. Entweder
2: Gulag oder Front im Zweiten Weltkrieg, mhm. weil die so erfolgreich waren. Die haben in diesen zwei Dörfern 3% der gesamten Weinproduktion Russlands erwirtschaftet alleine. Und das wurde dann den einen oder anderen dann Dorn im Auge, ne? mhm. Der typische Neid. Und ja. Aber die Dörfer sind noch da und die werden gut erhalten. Also, also gibt es
1: Vereine, unsere so Initiativen. Die Deutsche Botschaft hilft da auch.
2: Ja. ja. Ah, ja. Also sehr interessant. Ja. Da ist es ist 36, 38 Grad dort dann. Das war mehr. Oh. Oder mehr. Da, 40 hat der, Grad. da hat der
1: Sprit bei mir gekommen <lacht> im, im Spritfilter. Das war heiß.
2: Ja, durch deutsche Dörfer zu fahren.
1: <lacht> dann waren wir halt oben im, im Kaukasus noch von Aserbaidschan. Das ist auch landschaftlich
0: richtig, richtig schön. Das ja, ja, kenne ich ja auch nur als, als, äh, als Geschichten von total hohen Bergen, tiefe Täler und wunderschöner Landschaft. Ne?
2: Ja. Ja, da ist es am schroffesten in, ähm, in Aserbaidschan. In Aserbaidschan ja. Ja. So, Georgien ist alles so ein bisschen sutsche, bis man da so dann nachher oben ist. Höher ist es... Ähm, in Georgien auf der russischen Seite, aber am schroffesten ähm, in Aserbaidschan. Mhm. Also da kann man gut und gerne seine Zeit verbringen.
0: Ja, und da seid Haselnuss
1: ihr auch. Gibt's da auch, ja.
0: Ja. ja.
2: Und am Wochenende sitzen sie alle in den ganzen Wäldern und sind am Picknicken.
1: Und trinken. Und grillen. <lacht> ja.
0: Und hattet ihr die Möglichkeit, euch da auch mal dazuzusetzen und mit oh, zu ja, picknicken? Ja, klar. Ach.
2: Ja, natürlich.
1: Also gar... Geburtstage mitgefeiert, alles.
0: Hey. Wie feiert man Geburtstag in Aserbaidschan?
1: Mit Tee im, im Haselnusswald. <lacht> das Geburtstagskind hatte einen Bus gechartert und alle seine Freunde eingeladen, mit ihm in den Haselnusswald zum Tee trinken zu fahren. Und äh, dann gab es da halt Tee und Süßigkeiten. und Also man isst dort Marmelade oder löffelt Marmelade zum Tee und bunte Zuckerstückchen wie im Iran. Und ähm, ja... Dann saßen wir im Haselnusswald bei Tee und Süßkram.
0: <lacht> und ihr seid da einfach so mit eingeladen worden und äh, konntet da mit Wie das dabei ist auch auch Trug, ja.
1: Was wir schon alles gefeiert haben. Ja. Verlobungsfeier, Hochzeiten, Geburtstage, alles ja. Mögliche. Ja,
0: immer mit dabei. <lacht> ja. <lacht> Sehr schön. Wie hat das da funktioniert mit, mit der Verständigung?
1: Oh, Russisch, Englisch, Händler, ja.
0: ja. Lachen Spre im Gesicht. Ja. Sprecht ihr Russisch?
1: Nee, also ich habe nee. mal ein Jahr Russisch gelernt an der Volkshochschule. Um, hm. Das heißt, ich konnte alles lesen. Um,
0: ah, ja, ja, schon mal die je länger man Schrift, bleibt, desto
1: einfacher. Hm. Genau. Ja. Je länger man bleibt, desto. Also ich mag Sprachen, ich saug das auf. Also das, um, je länger man bleibt, desto einfacher wird es. Hm.
0: Ja.
1: Also so zum simple Fragen stellen und alle Antworten verstehen reicht's. Äh, ja. Aber so komplexe Sachen.
2: Manchmal will man es ja auch nicht unbedingt verstehen.
0: <lacht> ja, gab solche Situationen auch?
2: <lacht> ja, es wurde behauptet, ich wäre einmal über eine durchgezogene Linie gefahren und da standen da so ähm, Uniformierte und haben mir irgendwas erzählt, aber ich habe sie leider nicht verstehen können.
1: Wir können ja auch keine Fremdsprachen.
0: Ja, genau.
1: Ich habe sie angelächelt und ja.
2: gesagt, dass es ein tolles Land ist und es ist einfach super schön. Wir fahren jetzt nach Baku und irgendwann haben sie dann auch Daumen hoch und gesagt, dann ähm, weiß nicht, was sie gesagt haben, aber sie haben uns fahren lassen. Danach ist Silke dann immer vorgefahren.
1: Ich bin auch schon über eine, eine Linie gefahren und musste dann fahren in Georgien.
2: In Georgien vor der Polizeistation ja. zum Tanken über die durchgezogene Linie und der oberste Polizei hat es aus seinem obersten Büro gesehen und gleich seine Bluthunde hinterher oh, 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 oh.
0: Also wirklich Hunde? Oder
1: nee, nee,
2: seine, aber wir sind, sind halt Hatte. mit dem
1: Polizeiauto gekommen die und, und, so hinterher.
2: Ah. Genau, und haben mich dann
1: angehalten und gesagt, ja. ich hätte vor der Tankstelle die Linie überfahren und müsste jetzt Strafe zahlen. Ich war auch willig, aber das war schwierig, weil aber das geht alles digital in Georgien und mit einem deutschen Pass kann man dieses ganze digitale Bezahlsystem halt nicht nutzen. Und das wird dann noch etwas langwieriger.
2: Die haben alle eine Nummer, so wie bei uns auch im Personalausweis und wie wir früher auch, war es einfach numerisch und ähm, irgendwann wird es bei uns in Deutschland ja alphanumerisch. Und diese alphanumerischen Zahlen und Buchstabenkombinationen, die kann man in das System nicht eingeben. Das geht einfach nicht, weil die nur von ja, 1
0: bis 0 kann ja, man das stimmt. eingeben. Buchstaben gibt es einfach dann nicht in dem System. Buchstaben gibt es ja. dann nicht, das ist nicht ah. vorgesehen. Ja.
2: Ähm, sonst ginge das, sonst könnte man also die ähm, Passnummer dort einmal erfassen, das auch bezahlen und zum Automaten. Aber mit dem Buchstaben geht es eben nicht. Und wenn man die
1: Strafe nicht zahlt, lassen sie einen nicht ausreisen. <lacht> auch doof.
0: Das heißt, es ist gar nicht darauf vorgesehen, dass dann auch äh, Menschen, die nicht im System, also Ausländer, da hinkommen und mal irgendwie was bezahlen. Über die
1: Linie fahren, ja. Solange ja. du
2: eine numerische Nummer hast, geht es ja alles im Ausweis. <lacht> Nur das Alphanumerische, ich meine, es gibt nicht so viele Georgier, haben da ein paar Millionen, bis die also ins Alphanumerische vorstoßen. Ich glaube, das dauert noch ein paar mehr Generationen, wenn nicht Jahr, äh, Jahrhunderte. Ja. Äh, haben sie nicht drüber nachgedacht?
0: Ja, Bürokratie, das ist ja immer so eine Geschichte, mit, mit der man immer wieder ins, ins Verzweifeln kommt, wenn man so so viel und lange unterwegs ist. Ähm, wie war es für euch, über die Grenzen zu fahren? Ähm, Easy. Ja? Ja. Yeah. Also mit dem deutschen Pass seid ihr da immer gut vorangekommen?
2: Eigentlich immer, ohne Probleme und ansonsten muss man sich nur an die obligatorischen Regeln halten. Früh kommen, viel Zeit mitbringen, was zu essen, was zu trinken.
1: Immer und? morgens kommen, wenn die aufmachen und dann hat man den ganzen Tag Zeit, ist entspannt, vorher natürlich echt alle Papiere dabei haben, lieber drei zu viel mhm. und dann läuft es ganz normal, also wir hatten nie ein Problem.
0: Ah ja, das heißt, das ihr seid ja schon so äh, routiniert, dass ihr auch wisst, es ist gut, irgendwie abends an die Grenze zu fahren, irgendwie übernachten, dass man morgens früh da ist genau. und dann sozusagen sich Richtig. nicht unter Zeitdruck setzen kann, sondern sagen kann, nö, dann, dann warte ich halt.
1: Ja, werden dann nochmal nachfragen lassen oder sowas.
0: Das kann ja mal
2: passieren, dass es plötzlich eine Gebühr gibt, die es sonst noch nie gegeben hat. Mhm. Und dann kann man eben warten und sagen, das ist...
1: Dann macht euch mal
2: schlau. Dann kochen wir jetzt erstmal was zu essen und ihr macht euch schlau und dann schauen wir mal. Und bis dahin <lacht> bewegen wir uns ja auch nicht weg. Und wenn man da noch ein bisschen ähm, strategisch günstig parkt, könnte man auch einen kleinen Stau verursachen. Ah. Also, ähm... <lacht> <lacht> man darf da eben einfach...
0: <lacht> ich schon. Wenn man kurz vor Toreschluss
2: kommt, dann ist es immer blöd. Mhm. Okay. so Ansonsten äh, bei den Großen gibt es dann ja auch meistens immer nach acht Stunden kommt dann die nächste Schicht und ähm, dann regeln die das eben mal.
1: Und eigentlich immer, immer freundlich bleiben und von sich aus anbieten. Also wir hatten es jetzt im Oktober von Russland raus, der war halt einfach überfordert mit uns und äh, ja... Einfach immer lächeln, Bodycam hat er angehabt und dann habe ich mit Google Translate immer den Text davor gehalten, damit das also alles ähm, ja,
2: alles dokumentiert nachvollziehbar
1: wird. ist und ja. Irgendwann haben also Sie's Grenzen stressen uns eigentlich überhaupt
0: nicht. Ja, sehr gut. Ich glaube, das ist die, die beste Art, da ganz relaxed dran zu gehen und zu zeigen, du hast Zeit, ich habe noch mehr Zeit. <lacht>
1: ja, genau. ja? Obwohl
2: einmal wurde ich ein bisschen nervös an der Grenze. Ja? als wir aus China ausgereist
1: sind. Wo wir überzogen haben.
2: Wir hatten, ähm, ja. China muss ja also ähm, organisiert werden und man hat dann also einen Guide, vor allem wenn man aus Tibet kommt. Und wir sind ausgereist nach Hongkong und dann wieder eingereist. Wir haben also ein Double Entry Visum gehabt.
1: Weil man immer nur 30 Tage bleiben darf. Haben wir also zweimal 30 beantragt, mhm. mussten nach China raus und da ist halt Hongkong das Flauste.
2: Und wir haben das über einen deutschen Reiseveranstalter gemacht, mit einer deutschen Agentur zur Beantragung der Visa über die chinesische Botschaft.
1: Und noch eine und, chinesische Agentur für die Fahrzeugpapiere? Die
2: war auch noch mit dabei, die hat ja. auch die ganzen Unterlagen gesehen. Genau, kurze
0: und Erklärung. China ist immer sehr kompliziert, man darf da nicht einfach mit dem eigenen Fahrzeug reinfahren, so, sondern hm. es gibt da eben halt die Gesetze, die Regeln, ja. man muss das immer mit einem Guide machen, der einen die ganze Zeit begleitet, hm. den man auch bezahlt. Zumindest also nicht oder? immer ja. für den okay, Osten, also für Tibet
2: ja. und, ähm, dann Westen. Äh, den Westen also für ja. Tibet ist und es Zing dann Xinjiang und die innere Mongolei
0: ja und also habt ihr es dann auch so gemacht dass ihr euch dann sozusagen als in einer Reisegruppe angeschlossen habt damit die Kosten günstiger sind wie das viele machen Oder?
2: wir waren bei einer Reisegruppe mit dabei ja.
1: die das, dann aber nicht kam
2: das hatte sich erledigt weil der Reiseveranstalter dann einen kleinen Burnout gehabt hat und war ein bisschen aufregend das ganze bis wir dann also es doch geschafft haben dann in, äh, an der Grenze zu stehen und auf unseren Guide zu warten mit unserem eigenen Fahrzeug. Mit Kitty mobil waren wir da. Da war der Motor von Silkes DR schon kaputt. Was unser absolutes Glück war, weil wir hätten diesen Guide irgendwie unterbringen müssen. Wir wollten eigentlich mit dann durch China fahren. Ja. Und äh, da so ein Guide dann auf äh, mein Oscar, auf die DR650 hinten draufzusetzen und dann da mal sieben Wochen mit durch China zu fahren, wäre, glaube ich, nicht so spaßig gewesen. Und wir haben eine Doppelsitzbank vorne im T4. Und das ging sich dann so richtig gut aus. Okay. Also wir sind...
1: Die ganze Zeit durch China zu dritt gefahren, also echt nur Jan, ich und ein Guide. Ja.
2: Aber das Problem, was sich ergeben hat bei der Ausreise nach Hongkong war, dass es keiner Person von allen, die da involviert waren mit unserem Visum, aufgefallen ist, dass es keinen 31. September gibt. Oh. Und wir haben gnadenlos einen Tag in China überzogen und sind dann beim Ausreisen erstmal in Separi gebeten worden.
1: waren aber schon mit dem Zug äh, quasi unter Meer durch nach Hongkong gefahren und Kitty Mobil stand dann auf dem Festland. Und da haben wir ja, das super, wenn sie uns jetzt nicht mehr zurücklassen, dann sind wir aus Auto los und haben ein größeres Problem. Ach so, also ja. ihr habt
0: euer... euer äh, einen Bus in China gelassen. Es ging nur darum, Der dass ihr selber mal raus und später wieder reinfahrt, damit ihr wieder die zweiten 30 Tage in Genau, Anspunkt wir haben
1: eigentlich genau. nur als Fußgänger einen Border Run gemacht, um halt wieder die 30 Tage zu haben.
0: Mhm. Ja,
2: und verstehe. dabei sind wir dann erwischt worden, dass wir einen Tag zu lange da waren, sind in Separé gebeten worden. Da sitzt ihr dann erstmal so ja. eine halbe Stunde. Alles total freundlich und alles offiziell und super. Aber ähm,
1: Wir sind jetzt schriftlich verwarnt worden, dass wir das nicht mehr tun
2: dürfen. Beim nächsten Mal gibt es dann richtig Ärger.
1: Machen wir auch nicht nochmal.
0: Definitiv <lacht> <lacht> so, China ist eigentlich so das, China. Letzte,
2: das letzte Land, wo ich gedacht habe, da mache also ich mal so. China ähm, machen
1: wir nochmal, aber dann überziehen wir das Visum nicht mehr. Nee.
2: Alle <lacht> anderen Länder wären mir da egal gewesen, aber bei China habe ich gedacht, das, das ist ein Land, da sollte man das nicht tun. Und genau da passiert uns das.
0: Ja, am 31. September dann. Richtig. <lacht> <lacht> <krieg dich. lacht> Okay, nochmal zurück zum Kaukasus. Also im, im Kaukasus ja. wart ihr noch mit den zwei Motorrädern unterwegs. Genau. Und genau, also Aserbaidschan, wo wart ihr dann? Zurück noch?
2: nach Georgien sind dann Armenien. Ähm, nach Armenien und dann ähm, in Iran. Äh, ja, Mitte Oktober dann, als kalt geworden ist und der erste Schnee dann fiel, ähm, in den Iran gefahren und ähm, waren dann am Ende ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr mit einer kurzen Unterbrechung. Ähm, Wieder neues
1: Visum, einmal raus, einmal rein.
0: Hey, ja, hat euch so gut äh, im Iran gefallen? oder Wie kam es, äh, dass ihr dann? Der halt Iran ja ist groß.
1: Iran? Ja. Wir sind immer noch nicht fertig. <lacht> Und äh, einfach wunderschön. Ist eines der schönsten Reiseländer. Auch die Menschen. Ist einfach ähm, ja bisher eins unserer Liebsten. Ja,
2: war das ja, zum ersten Mal
0: in Iran?
1: Nee. Nein, nein,
2: nee, nee. Okay. Also schon ein paar Male vorher. Ähm, ich bin mal vom Oman aus mit dem Motorrad nach Hause gefahren, hat es runter verschifft. Da war ich dann zwölf Tage im Iran. Da reizt's mal gerade, um durchzufahren und sich dann also die größten Städte also ähm, mit anzugucken oder die größten geschichtlichsten Städte da. Aber es ist einfach so groß und er hat so viele Ecken, dass auch bei normalen vier Wochen, ähm, das reicht einfach nicht. Wenn man sich ein bisschen Zeit nehmen will, mal hier mal ein paar Tage bleiben, da mal fünf Tage.
1: Ähm, und dann wird man ja überall eingeladen und dauert es noch
0: länger. <lacht> ihr wusstet also, ab. Iran ist schön, ihr wollt euch Zeit lassen, seid also reingefahren, ja. Ja. habt euch gesagt, okay, jetzt mal in aller Ruhe und jetzt genießen wir das mal auch in diesem wunderschönen Land zu sein. Mhm. Die Gastfreundschaft im Iran, die muss ja wirklich fantastisch sein. Ich höre das immer wieder von allen Reisenden. Wie war das bei euch, als ihr da reingefahren genau seid? Genau so. Jan
1: ist, Jan ist adoptiert worden von einer Familie quasi. Ich musste... Rausfliegen Aus arbeitstechnischen Gründen war ich in der Mongolei und habe Jan und die Motorräder in Isfahan gelassen. Und wenn ein Mann ohne seine Frau ist, kann er sich natürlich nicht alleine ernähren und versorgen. Nicht. Das hat dann eine Familie dort übernommen und als ich wiederkam, ähm, war also Jan schon völlig integriert.
0: <lacht> und sehr, sehr gut ernährt. <lacht> ja. Ja. Die Was die war das für eine Familie, die, die dich adoptiert hat? Bitte? Was war das für eine Familie, die dich adoptiert hat?
2: Das war ein superschönes kleines Hostel und ähm, die Tochter hat das Hostel mit ihrem Mann zusammen ähm, geschmissen. Total klasse. Und äh, die Familie ähm, hat immer geholfen. Also, die Mutter ihr Vater war Armenierin,
1: eine Georgierin. Ja. Der Vater ist im Irakkrieg äh,
2: schwer ja, verwundet worden waren. damals, als 17- oder 18-Jähriger war der ähm, mhm. dann im Irakkrieg. Und ähm, der Bruder hat auch fleißig mitgeholfen und naja, wenn man dann Ewigkeiten da ist irgendwann wird man dann einfach ins Herz geschlossen. Dann ist man eingeladen bei denen zu Hause, nicht mal mehr im Hostel. Dann wird gegrillt, dann getanzt, dann wird ähm, lustiges, ähm, englisches, ähm, ja, aus England kommt es, ähm, Puppen-TV. Das gab es bei uns auch mal früher, ähm, wie ist denn das mit den, ähm, wo sie die äh, Puppen, Spitting
0: Image.
2: Spitting Image. Ah. Das haben die aber auf Iranisch. Oh. Also mit iranischen Puppen und dann auf Farsi. Aber man muss das also nicht mal verstehen, weil ähm, man erkennt die Protagonisten.
0: Also für die <lacht> Jüngeren erkennt... unter den Hörern, kurz erklärt, das ist Prinzip genau. äh, Puppentheater mit, mit so Gummipuppen, die Prominente darstellen. Ich glaube, das gibt es mittlerweile in der wieder. Regel, genau, ja. Meistens Politiker oder sonstige Promis äh, und die dann sozusagen ein Kabarett machen, indem sie eben halt die Figuren total äh, lustigen Scheiß machen lassen. Und das gibt es im <lacht> Iran auch, hätte ich jetzt
1: nicht ja, gedacht. Aus England ja. wird das gesendet.
0: Ja, ja.
2: Immer Freitag, nee, ähm, Freitags. Ähm, äh, Freitagsabends zusammen mhm. mit dem Schar-TV, kommt auch aus klar. England, total geil, <lacht> das ist im Grunde genommen nichts anderes für die jüngeren Zuhörer. Früher gab es immer noch die Deutsche Wochenschau. Wochenschau vor 40 Jahren im dritten, mittlerweile wären es dann wahrscheinlich 60 Jahre, aber das ist im Grunde genommen genau das gleiche. Da gibt es also die gesamten Nachrichtensendungen und Reportagen.
1: In schwarz-weiß von früher.
2: Aus dem shah regime wo man dann also auch sieht, was im Teheran im Sommer los gewesen ist, wie die Damen dann also mit Miniröcken dann also durch die ganzen Gärten flanieren. So, so. Also
0: wirklich aus der Zeit vor der Revolution ja, ja, ja. im Iran, als der original Iran, Iran noch so ein eher westlich orientiertes. Land. Jetzt verstehe ich, die zeigen ja. diese alten Originalfilme. Ja, mhm. Original. Ah. Geht, geht eine
2: Stunde, sind Reportagen ja. ähm, mit den Nachrichten von damals. Da ist ähm, auch, wenn der shah das ist dann doch
0: alles hoch illegal, oder? Also, es
1: kommt halt deswegen aus England. Alles aus England rübergestrahlt. Ja.
0: Natürlich darf das, man das nicht gucken. <lacht> ja, ja, eben, <lacht> genau. Also, das, das, das heißt, in, in England wird da was produziert. Äh, und, ja. und was man dann illegal im Iran sich angucken kann. Wahrscheinlich übers Internet oder wie funktioniert das?
2: Über Satelliten. Satellit. Satelliten ah. ähm, Fernsehen. Die haben ja alle ihre ganzen Anlagen da. Okay. Ähm, du sollst natürlich auch nicht den armenischen Cognac dazu trinken, wenn du dir das dann anguckst und um nicht dann also scheffig lacht. <lacht> Äh, Gleiches gilt auch für die gesamte Musikszene. Also alle wirklichen Musikstars des Irans sind mehr oder minder eigentlich alle in England, machen da ihre sehr freizügigen ähm, Musikvideos ähm, im westlichen Stil. Und ähm, das wird dann auch komplett ähm, über Satellit dann äh, in den Iran gestrahlt. Und da gibt es dann so wie äh, MTV ähm, eben nur mit... Ähm, ja, Iranischer Musik. Ah. Und da laufen dann von morgens bis abends dann iranische Musikvideos mit ja. ähm, hübschen Damen, die da also dann... Im Bikini am Pool. Pool und ja. <lacht> ja.
0: Also diese absolute Parallelwelt. Also ja. ich erinnere mich, ne? Lois Price hat das ja in ihrem Buch auch äh, sehr ausführlich beschrieben, wie es eben halt diese diese zwei Welten im Iran gibt. Ne? Einmal das Offizielle. Super Brüde und und, und äh, orthodox, islamisch und irgendwie alles ganz, ganz schlimm und alles schlimm geregelt und, ähm, und unterdrückt. Und auf der anderen Seite irgendwie im Untergrund diese völlig freie, wilde Welt mit mit Drogen, Alkohol und, und alles das, was ihr da auch beschreibt.
2: Wenn, wenn die Tür zugeht, gibt es Party oder ansonsten in der Wüste. In der
1: Wüste.
0: Ah ja, wo die auch rausfahren und da irgendwie Technopartys und Mit Laseranlage, genau. mit, Laser,
2: ähm, Anlage, mit ähm, Spiegelbällen, ähm, die dann an irgendwelchen Angelhaken dann vom Himmel hängen und dann up, 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 up ging da, so, da geht die Luzi ab. Da, also da bebt die Düne <lacht> und alle Sternhage voll.
0: <lacht> Aber doch eigentlich immer in der Gefahr, dass wenn das aus, auffliegt, verschwindet Nö. man in irgendwelchen Foltergefängnissen, oder? Okay. Im Dunkeln sieht Allah nichts. Ah Okay.
1: Außerdem in Teheran, im Nordteheran äh, kann man quasi machen, was man will. Es da laufen auch die Frauen ohne Kopftuch rum und das ist eine, eine wirkliche Parallelwelt, die aber offen gelebt wird, weil die Leute, die dort wohnen, genug Einfluss haben, dass nichts passiert.
0: Achso, okay, das heißt, du musst auch die entsprechenden Leute einfach nur äh, auf deiner Seite haben, dann verrät auch keiner was Es weiter.
2: gibt aber auch in Teheran ganz offiziell eine Kneipe. Wo du als Christ ähm, ja, hinein darfst, da darfst du ganz offiziell auch Alkohol trinken, Bier trinken und so. Ähm, ganz normale... Ähm, also wenn du ja, Christ Hans bist. Wenn du Christ bist. Ja. Ne? Du musst dann also mit ähm, dem Pass vorzeigen und dann wird geguckt, aus welchem Land du kommst. Und dann mhm. bitteschön darfst du rein und kannst dann frisch gezapftes dann mit einem kleinen Korn dann also ähm, dein Gedeck dann zu dir nehmen. Da ist der Sternhage voll dann wieder auf die Straße. Glaubst, ne? Also muss ja dann irgendwie nach Hause. Besser nicht mit dem Auto, weil das ist verboten, aber ähm, mit dem Taxi.
0: Sehr, sehr gut. Und ihr könntet da sozusagen auch ein bisschen in diese Parallelwelt hineintauchen. Ja, Gut, Das ist ja natürlich der Vorteil, wenn ihr so lange Zeit da wart, dass man dann auch sich Prinzip anfreunden kann und, und auch das Vertrauen ähm, der Menschen gewinnt, dass die einen auch so mitnehmen zu solchen Sachen. Das macht man ja nicht nach einem Tag, oder? Das machen die sofort. Das
1: machen die sofort. Echt? Okay. Wir ja, ja. ja. wissen schon, okay, das
0: sind <lacht> Westler, die können wir hier mitnehmen.
1: Ja. Ja,
2: die sind da sehr interessiert dran und Gastfreundschaft wird sowieso ganz groß geschrieben, vor allen Dingen für Reisende. Mhm. Die haben ja auch
1: Interesse daran zu zeigen, dass der Iran nicht das ist, was alle davon halten, als was sie glauben. Mhm. Das ist ja so die, diese Ansicht des Westens, dass der Iran eine sehr verschlossene Geschichte ist, wo man nur verschleiert rumläuft und wo alles verboten und kontrolliert ist und es ist, ist ja in echt ganz anders. Und da sind die wirklich sehr froh, wenn sie einem das zeigen können.
2: Die sind also sehr eloquent, die wissen auch genau, was eigentlich außerhalb des Irans über den Iran in sämtlichen Nachrichtensendungen ja. und auf der Welt berichtet wird. Das ist also egal, ob das der europäische Fernsehmarkt ist oder der amerikanische, südamerikanisch, afrikanisch, über den Satelliten kriegen die jegliches Programm. Man kann da rumswitchen und man kann auch die Schwarzwaldklinik im Iran gucken. Irgendein Sender strahlt gerade aus. Die wissen ziemlich genau, wie also über den Iran in der Welt gedacht wird und was da also außerhalb das
1: es so oft gehört, sagt euren Freunden, wir sind keine Terroristen.
0: Jo, also ich kriege das auch äh, immer weniger übereinander. Das Bild, sozusagen das offizielle Iran-Bild und das, was ich immer wieder von Reisenden wie euch höre, das ist irgendwie, hat man so manchmal das Gefühl, das sind zwei Länder, die irgendwie miteinander nichts zu tun haben und trotzdem sind sie da gleichzeitig.
2: Das eine ist das Regime und das andere ist das. Man muss schon Völkerung. aufpassen, was
1: man macht. <lacht> Aber wenn man so ein paar Grundregeln beherrscht und äh, ja dann was, erlebt man den Iran anders. Ja,
0: <lacht> was würdest du sagen? Was sind so die Grundregeln, die man naja, beim Fotografieren
1: ja. aufpassen? Mhm. Nicht in militärischen Gebieten campen oder halt freistehen, solche Sachen.
2: Ähm, nicht überall mit der Drohne hinfliegen. Ja. Nur weil die Drohne da hinfliegen kann, ähm, da sollte man schon ein bisschen aufpassen, was man da also sich anguckt. Es gibt auch, wenn man ein bisschen googelt, komplette Listen mit GPS-Koordinaten von sämtlichen militärischen äh, Stützpunkten im Iran, ähm, wo eigentlich da noch Sperrzonen sind. Ähm, das kann man sich in Karten da angucken. Da sollte man sich vorher einmal mit beschäftigen, damit man da nicht irgendwo dann...
1: Und bevor man irgendwas fotografiert oder die Drohne starten lässt, lieber dreimal die offiziellen Fragen und sich hundertmal absichern und so. Also wir sind dort mit der Drohne geflogen, weil es ja nicht verboten ist, aber haben uns halt jedes Mal, oder Jan hat sich jedes Mal abgesichert.
0: Okay. Und da habt ihr das auch gemacht, dass ihr sozusagen im Visum hattet, drin wart, kurz raus, um dann zu, wieder reinzufahren Genau, zu wir sind nach Dubai verlinken.
1: geflogen für mhm. 20 Euro von Kashim. Das ist ja nur so ein, keine Ahnung, man kann ja eigentlich rübergucken über den Persischen Golf.
0: Insel im
2: Golf.
1: Wir sind nach Dubai geflogen, haben uns dort neue Iran-Visa geholt und ähm, waren zwischendrin in Europa, also Heimatbesuch kamen zurück nach Dubai, sind dann wieder zack mit dem Flieger rübergehopst und waren noch mal ein Vierteljahr im Iran. Und da kamen dann Jans Eltern auf goldene Hochzeitsreise dazu.
0: oh
2: Deswegen waren wir auch in Europa, weil also wir also eine ganz klare Ansage bekommen haben, es ist egal, wo wir sind auf der Welt, aber es gibt einen Termin, da haben wir definitiv dann in Hamburg zu sein. Okay. Das war
1: die goldene Hochzeit <lacht> und war ja... Ja, Eltern in dem Alter schon alles haben, haben wir uns überlegt, dass gemeinsame Zeit das Wichtigste ist und haben sie dann in Iran eingeladen und haben dann eine Iran-Rundreise gemacht.
0: Mit den Eltern im Iran?
1: Ja.
0: ja.
2: Das hat auch sehr, also eigentlich hat es nur 10, 15 Minuten gedauert, dass sie darüber nachgedacht haben, ob sie es machen oder nicht. Was sensationell ist, weil mein Vater hat früher beim Amt für Versicherungshandel bei der Deutschen Allianz Versicherungsgesellschaft gearbeitet, oh. 45 Jahre. Und da geht das mal so schnell schon mal gar nicht. Ne?
0: Und <lacht> genau, ich, ich wollte gerade schon so, so spekulieren. Sind das auch so reisebegeisterte Menschen, deine Eltern? Ne? Bloß das, nicht. Aha, ja, also, also wenn man sich nicht
2: versichern kann dagegen, dann geht das alles schon mal gar nicht. Ja,
0: und Iran ist wahrscheinlich haben, gar nichts mit Versicherung, oder? <lacht> Vergiss es.
2: Da <lacht> haben sie sich dann Weihnachten angeguckt und haben gedacht, dann, also wir sind jetzt mittlerweile so alt. Eigentlich ist es egal, was passiert, weil wir haben unser Leben gehabt. Und dieses Risiko, das gehen wir jetzt mal ein. Okay. Und haben sich dann wirklich in den Flieger gesetzt, in Hamburg mit Iran eher. Direkt und sind dann geflogen nach Direkt Teheran. nach Teheran geflogen. Und waren natürlich schwer begeistert. Also das
0: war toll. schön. Okay. Ja. <lacht> Wo wir schon bei Eltern sind, äh, Silke, wie bist du eigentlich so zu dieser Reisebegeisterung gekommen? Dass das äh, hat das irgendwie Mein
1: auch? Großonkel ist so. Ah, also ja. ich, also mein Großonkel <lacht> hat, glaube ich, alle Länder der Welt gesehen und hat als wir klein waren, ähm, immer die abende gemacht. Und wir haben das Schlafmaschine genannt, weil wir dabei immer eingeschlafen sind, weil es so spät war und wir so klein waren. Aber ja. da habe ich das eigentlich von Anfang an mitgekriegt, was es alles so in der Welt gibt. Und er hat uns Kinder dann immer so an den Ohren hochgehoben und hat gesagt, ich zeige euch die Welt. Und ich habe mir geschworen, dass wenn ich groß bin, mache ich das, was der Onkel Klaus macht. Und ja, mache ich.
0: <lacht> ah, sehr schön.
1: Der hat... Äh, ja, als er nicht mehr wusste, wohin, äh, ist er an Nordpol geflogen zum, was war das, 80. Geburtstag? Weiß ich nicht mehr genau. Ja, Oder 75. Jedenfalls zu einem äh, runden Geburtstag sind die zwei an Nordpol geflogen, weil sonst die ganze Welt eigentlich schon ja,
0: nicht abgehakt
1: schlimm. war. Ja? Ja,
0: ja, im hohen Alter doch mal eben an den Nordpol oder eben, Jan, wie deine Eltern... Hochzeits, goldene Hochzeit dann im Iran. Wir cool. haben auch erst
2: erfahren, dass die nie eine Hochzeitsreise gemacht hatten damals.
0: Ah, also, also bitte, Das
2: geht ja gar nicht. Somit war es eigentlich die erste Hochzeitsreise von ja. den beiden.
0: Die goldene Hochzeitsreise. Die goldene Hochzeitsreise, ja. Sehr schön. Ihr hättet wahrscheinlich noch länger im Iran bleiben können, oder?
2: Auf jeden Fall. Definitiv, ja, ja. Nur leider geht's nicht. Also... Wir konnten zweimal verlängern. Das Visum ist immer nur vier Wochen und es ähm, ist relativ einfach und kostet, glaube ich, zehn Dollar, war es damals zumindest, ähm, um nochmal ähm, einen Stempel zu bekommen. Man kann teilweise auch gleich zwei Monate noch verlängern und drei Monate war dann insgesamt so das Maximum, was es gegeben hat. Wir haben mittlerweile gehört, es geht sogar noch ein paar Tage länger, wenn man dann also beim richtigen ähm, Beamten landet. Aber dann ist leider Schluss. Und die Motorräder müssen auch irgendwann raus, trotz Kanäle Passage, ähm, dürfen die auch nicht so lange drin bleiben. Die müssen dann auch ein Bord haben. Außerdem
1: reinmachen. hatten wir dann ja. in China gebucht und mussten wirklich äh, weiter. Also
0: Ach so, ja genau, diese Geschichte mit, mit China und dem vorher anmelden und vorher alles genau, fertig man hat machen. Dann, dann hat man ein Datum fixen, und das genau, macht einen natürlich immer den Stress, dass man wirklich zu dem Datum auch an der Grenze sein ja. muss, weil sonst verfällt genau. das alles, wo, wo man wahrscheinlich schon vorher richtig viel Geld gezahlt hat, ne?
2: Ja. ja, da ist alles geht weg. Wir hatten das ähm, die Diskussion mit der Reiserücktrittsversicherung, weil ähm, gesagt haben, der Reiseveranstalter, der ist durchgedreht, der, der kriegt das nicht mehr hin. Und nach ähm, vorher war das Motorrad noch kaputt und die haben gesagt, ähm, ja das nicht Wir sind ja nicht in Deutschland,
1: wir haben die Reise schon angetreten und damit gab es <lacht> kein Geld. Hmm. Also mussten ja. wir die Reise durchführen. Das war dann der ganze Stress.
0: Also, das ist äh, auch meine Erfahrung mit Versicherungen. Also, du kannst dich gegen alles absichern, aber sei sicher, am Ende hast du ja irgendwo was Kleingedrucktes, ja. wo ste steht. Das ist alles Und gültig. Aber wenn es äh, gestern gerechnet hat, dann können Sie heute keine Versicherungssumme kriegen oder so.
1: Genau.
0: <lacht> ja. Okay, also, ihr ja, genau. seid vom Iran äh, Richtung China. Wie seid ihr da gefahren?
1: Eigentlich wollten wir durch Turkmenistan, hatten auch das Visum. Dann habe ich den ersten Motorschaden gehabt. Dann oh. haben wir das alles nochmal nee, nee, an der Grenze, also oh. 70 Kilometer quasi von der Grenze entfernt, ist zum ersten Mal ähm, der Kolben kaputt gegangen. Dann haben wir noch, weil Embargo hin und her, man kann nichts in Iran schicken, ähm, Ersatzteile organisiert, in Isfahan wird ja abgeholt, eingebaut nochmal ein Turkmenistan-Visum beantragt und bekommen, weil das erste schon wieder abgelaufen war.
0: Das macht dann, dann einfach auch Druck, weil ihr dann immer noch diese Geschichte mit China hattet. Ne? Das, also ihr das musst, der Termin ne, Man rein. kann ja nicht sagen, ach oh, komm, da verbringe ich jetzt mal zwei Wochen hier mit irgendwas, sondern da, da muss man weiter. Nee,
1: wir hatten das Iran-Visum lief aus, das ja. Karnet lief aus und wir hatten äh, den Termin mit China halt äh,
0: fix. Und da und will man gerne einen äh, Motorschaden haben.
1: Den, genau, und den dann kann man gut gebrauchen. Hat ja. der vielleicht nochmal 100 Kilometer gehalten oder sowas, die Reparatur. Und dann ist der Kolben mal halt wieder hochgegangen. Und dann hatten wir richtig Stress. Dann mussten wir halt das Motorrad äh, auf den LKW und ähm, raus über die Grenze, also an die Grenze fahren. Zu Armenien? Nach Armenien. Dann haben wir es nachts über die Brücke geschoben. Und äh, dann noch wirklich zum Termin, bis äh, Kané und Visa ausliefen, haben wir den Iran verlassen. Haben dann in Armenien...
2: Um, Motor wieder eingelagert? Nein, naja, also ah, man naja. einen
1: Motor gekauft. Also ich ja. habe in Deutschland bei einem Suzuki-Händler einen Austauschmotor gekauft, der angeblich frisch überholt sein sollte und so weiter. Der wurde dann per Luftfracht nach Armenien geschickt. Und als er ankam, haben wir festgestellt, dass äh, wir betrogen worden sind. Also der Motor war kein 350er, sondern hatte ein über über übermaß big Borg kit drin von, ich würde sagen, 400 Kubik statt mhm. 350. Der Kolben war aber schon so äh, am Kippeln ausgeschlagen, dass der gekippelt hat. Ähm, das war einfach, die ganze Kiste war...
2: Murks. Mhm.
1: Es war Betrug. ja. Und ähm, dann haben wir noch versucht, aus den beiden Motoren irgendwas zu machen, was dann aber nicht so standfest war, dass wir uns darauf verlassen konnten, dass wir damit also nicht nur innerhalb von drei Wochen nach China fahren können, sondern auch noch die ganze China-Tibet-Himalaya-Geschichte fahren. Und äh, dann ja, war es das Aus für die da. Und dann hat der Jan die da eingelagert.
0: Okay, also ihr, ihr wart <lacht> jetzt also in, in, in Armenien äh, mit ja. den beiden Motorrädern. Die in in der Hauptstadt. Okay. Euch wurde langsam klar, das geht jetzt hier nicht mehr weiter mit Motorrädern. D
2: mit dem Blick auf den Kalender war das ja. ziemlich klar, dass ja. das also jetzt hier zu Ende ist. Vor allen Dingen, weil auch alle, alle Varianten, die wir hatten, einfach nur in Unzuverlässigkeit endeten. Wir hatten ja. dort in der Werkstatt das zusammen gemacht und der hat uns auch gesagt, der ist Ingenieur und macht nur Motorräder und er sagt also, bei dem Zustand, wie der Kolben ist, sagt er, dem gebe ich vielleicht noch 10.000, aber dann hat der das gleiche Problem wieder und dann steht ihr irgendwo in, keine Ahnung, mitten in China und dann habt ihr ein größeres Problem. Mhm. Dann machen wir nicht. Also einlagern und dann
1: Alternative suchen.
2: Alternative suchen. Alternative
1: Und wir also. hatten ja China mit eigenem Fahrzeug gebucht. Also brauchten wir ein eigenes Fahrzeug. Man braucht ja dann also chinesische so, Zulassung. Da kann man nicht irgendwie auf dem man schnell noch ein
0: anderes Motorrad kaufen. Es muss ein mhm. eigenes sein.
1: Und dann, also wir hatten ja Führerscheine chinesische für Motorrad. Die mussten dann umgeschrieben werden auf Auto. Und jedenfalls bin ich dann nach Deutschland geflogen. Während Jan in Armenien beide Motorräder eingelagert hat und Russland-Visa beantragt hat, war ich in Deutschland, bin nach Krefeld, Garage aufgeschlossen, mich in VW-Bus gesetzt, Schlüssel umgedreht und dann sind wir nach China gefahren. Ach,
2: <lacht> also, sie hat mich abgeholt in Armenien und dann sind China. wir nach China gefahren. Ich
1: bin in viereinhalb Tagen bis Erivan gefahren. Ja, Moment,
0: Moment, ganz langsam. Also Das war dann wieder Kitty-Mobil, ne?
1: Das, das ist, ist Kitty-Mobil. Kitty -Mobil. Seitdem gibt es Kitty-Mobil.
0: Aber, aus der aber, Garage
2: in Düsseldorf geholt.
0: Wa warum war das jetzt in Düsseldorf? Ich dachte, ihr seid nach Bulgarien gefahren und habt dort das Kittymobil mobil Was in die dem
1: Heimaturlaub von Dubai haben so. wir kitty -Mobil nach Deutschland in die Garage geholt.
0: <lacht> das macht man so einen Heimaturlaub. Mal eben nochmal ein Fahrzeug von Bulgarien nach Krefeld. Okay, dann bis nach Krefeld. Aber wie, wie lange braucht man von Krefeld nach äh, äh, Armenien?
1: Iban, wenn man, also ich bin allein gefahren, viereinhalb Tage. Nachmittags war ich, am Nachmittag des fünften Tages war ich in Eriwan.
2: Ja, am sechsten Tag haben wir die Radlager alle gewechselt und das ganze Auto nochmal durchchecken lassen. Und am siebten sind wir wieder weitergefahren dann. Einmal durch Wahnsinn. Georgien durch,
1: Russland. Kirgistan, äh, Kasachstan, Kyrgyzstan, China.
0: Okay, und dann? Also
1: wir haben den VW-Bus eigentlich null vorbereitet. Wirklich nur die Radlager in Erevan wechseln lassen und das war's.
0: Flugwechsel
2: hatten wir, glaube ich, noch gemacht.
1: Ich weiß es gar nicht.
0: Ja. <lacht> okay, okay, okay. Und dann standet <lacht> ihr äh, mit dem äh, Bus an der Grenze zur China.
2: Pünktlich um 10 Uhr am Zaun. Yep. Oben auf dem Berg, das geht also auf zweieinhalb tausend Meter hoch. Ja. Da oben ist dann der, der Zaun und ähm, da geht dann irgendwann dann mal das Tor auf und dann kommt da so ein, ja, so ein Reisebus an und da stehen dann also haufenweise andere Fahrzeuge noch und der Reisebus spuckt dann die ganzen ersten Guides aus, die einen dann durch die ähm, ganzen Grenzformalitäten. Dadurch. Ach so,
0: ah, okay. Das heißt, das sind dann ganz viele äh, Fixer, würde man die nennen, ne? Die Leute, die einem da äh, Großen und übersetzen. Ganzen. Ja. ja, aber
1: die sind halt von der Agentur geschickt und im Voraus bezahlt. Ah, und, okay. Also,
0: also jetzt nichts so informelles, sondern richtig Leute, die bezahlt sind und eben halt nicht genau. nur für euch, sondern für ganz viele andere Reisende, die da irgendwie gerade nach China rein oder durch China durchfahren wollen.
1: Genau.
2: Genau, also ganz da so ein Minibus und dann kommen da sechs, sieben, acht Leute da raus und ähm, mit Schildchen, wie so am Flughafen. Und da haben wir den dann eingeladen und von der Grenze selber bis zu den Zollgebäuden waren es, glaube ich, fast noch 120 Kilometer. Das ist im Tal. Und äh, ja, dann haben die in der ja, im Westen Chinas immer noch die Peking-Zeit. Peking -Zeit. Also ganz China ist Peking-Zeit. Oh. Und deswegen dauert das so lange, weil nach Peking-Zeit kommt man gerade dahin und sagt einmal, hallo, kann selber einmal einreisen in China, lässt die Fahrzeuge da stehen, weil der Zoll schon Feierabend hat.
1: Weil dann in Peking schon die Sonne untergegangen ist und Feierabend. Da ist dann zwar... Also sonnentechnisch im Westen von China erst Mittag, aber weil die alle Peking-Zeit haben, ist dann schon Feierabend. Also,
2: so um zwei Uhr nachmittags, dann ist also Schicht im Schacht.
0: Und sonst arbeiten die dann in der Nacht? Oder, oder wie ja. machen die das dann um diese? Das geht morgens um so
2: sechs oder um fünf dann los, weil um zwei Uhr ist dann ja Ende. Also nach,
1: ja. nach kirgisischer hm. Zeit wäre dann eigentlich 14 Uhr, aber weil in Peking dann schon 17 Uhr ist oder 18 Uhr, ist halt Feierabend. Also kommt man dann am nächsten Morgen wieder. Das wäre nach kirgisischer Zeit 5 Uhr morgens, ist bei denen dann halt neun oder zehn, also normale Büroarbeitszeiten. Mhm. Deswegen dauert dieser Grenzübergang einfach zwei Tage, weil man am ersten Tag echt nur noch kommt und sagt, hallo, hier ist mein Pass und ich habe ein Visum. Und am zweiten Tag kommt man wieder und macht dann die richtige Einreise. Ja,
2: da man ja. steht dann wieder so ein, kleiner, so ein Taxi, das holt einen dann ab, bringt einen dann in das ähm, Touristenhotel. Und am nächsten Morgen kommt dann wieder jemand, holt einen wieder ab und dann geht es wieder zurück. Und dann macht man dann die ganzen Zollformalitäten fürs Auto.
0: Ah, okay. Und da gibt es also auch ein Hotel, wo dann die ganzen Menschen oder zumindest ihr da dann treffen sich alle. Konnte. Da
1: waren alle anderen Motorradreisenden ja. auch. Und ja. war.
2: Also sehr witzige ähm, Begebenheiten hatten yeah. wir. wir haben ähm, Einmal hat Silke da jemanden wieder getroffen, den du das erste Mal in der Mongolei, in, in der Mongolei getroffen hattest. Und ähm, wir hatten unterwegs kurz vorher über Facebook noch einen Aufruf gekriegt. Da war eine... Eine Belgierin, die...
1: Die Radnabe war ...taubstumm ist, In ne? Kyrgyzstan.
2: Ja, war mhm. taubstumm. Und die ist mit Motorrad mit einer ähm, tt 600R auch ähm, bis ja, nach ähm, Pakistan gefahren. Und die hatte die vordere Radnabe, vordere Radnabe kaputt gemacht, also richtig rausgebrochen. Und das hatte ich gesehen. Ich wusste genau, wo in der Garage bei mir so ein Ding liegt. Da habe ich gesagt, so, pass auf, <lacht> das kriegen wir hin. Und dann habe ich da einen Freund angerufen in Krefeld, der ist in der Garage das Ding gefunden. Der hat das mit der... Express nach Bulgarien geschickt. Da war nämlich ein Freund von uns kurz vor dem Aufbruch nach Kirgistan. Da stand sein Motorrad. Der hat die Radnabe mitgenommen und die waren gerade in Kirgistan. Und wir haben also insgesamt dreieinhalb Tage gebraucht, um eine Radnabe aus Krefeld bis nach Kirgistan zu
0: kriegen. Und die haben wir mit dem neuen Rad dann in China getroffen. Also alles das, was die Deutsche Post, DHL, Hermes ja. und wie sie alle heißen, nie und nimmer, immer versprechen, aber niemals hinkriegen, das kriegt Richtig. man so hin, wenn man nur ja. die richtigen Kontakte, und Freunde und, und alles die, die nur Community hat.
2: <lacht> sehr, mit Bahnfahrt von, von Bulgarien mit dem Zug dann nach Istanbul, international dann nach ähm, Bishkek und ähm, dann nochmal mit, mit dem Taxi dann zu ihr und sie dann zum nächsten... Und wir
1: kommen in China in das Hotel und vorm Hotel stehen diese zwei Mopeds, wo ich dachte, das ist das von Mark. und ja, da ist meine
0: Radnabe. <lacht> die Radnabe so für die taubstumme Motorradfahrerin irgendwo in China. Ja. Total klasse. Wahnsinn.
2: Haben wir erstmal ein kleines Mopedtreffen treffen da veranstaltet bei ja. Motorradfahrern.
1: Also
0: sehr, sehr nett. <lacht> wart ihr sehr enttäuscht, dass ihr da eigentlich dann nicht mit Motorrädern, sondern eben halt im VW-Bus unterwegs wart?
1: Das war der Moment, wo ich geweint habe. Ja. Ah. Ja.
2: In das dem Moment schon, im Nachhinein war es ähm, ein absoluter Glücksgriff, dass der Motor von der DR kaputt gegangen ist.
1: Sonst hätten wir ja keinen Platz für den Guide gehabt um, und China, wäre die Reise eigentlich gar nicht so
2: gewesen. Ja, und China ist ein großes Land und Echt? wir waren insgesamt sieben Wochen, ja, man mag es gar nicht glauben, aber <lacht> es ist riesig. Und wir sind in vier Wochen, also von, von Kirgisistan bis nach Hongkong gefahren und um danach dann nochmal in drei Wochen von Hongkong bis nach Bulgarien zu fahren. Nee. Äh, nee, nach in Mongolei. <lacht> und das ist, das sind echt Kilometer. Wir hatten da teilweise.
1: Ich keinen Spaß gehabt.
2: 500, 600 Kilometer pro Tag dann auf der Autobahn unterwegs gewesen. Und, und
1: noch was gemacht. Also wir haben uns ja eigentlich jeden Tag noch Sachen angeschaut, irgendwelche Aktionen gehabt und dann noch die Kilometer abgerissen, weil das Land einfach.
0: Im ja. Chat schreibt der Sascha, bei all dem Stress wäre ich schon weinend nach Hause geflogen. <lacht>
1: Wo ist denn Hause? Wenn man kein Zuhause hat, kann
0: man auch nicht nach Hause fahren. Also. Ja, ja.
2: Also. Es war nicht angenehm, also diese Erfahrung, diese Herausforderung anzunehmen, mhm. aber es zog sich ja auch über insgesamt ähm, zwei, Jahre. zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Es ähm, ist jetzt einfach nur so komprimiert, ähm, wenn man das jetzt so erzählt. Äh, also
1: Andere ist, haben ihren Stress auf der Arbeit oder mit der Ehefrau oder sowas und... Ähm, das
0: haben wir dann halt anders. <lacht> okay. Das sind
2: einfach Dinge, die unterwegs dann auch passieren. Da kann man einfach nichts gegen tun. Da geht mal was kaputt, dann kann man es nicht reparieren, da muss man eben eine Lösung für finden.
0: Ja, und ihr habt bisher immer die verrücktesten Lösungen für die absurdesten Probleme gefunden. Wie, wie ist das eigentlich mit diesem Guide? Ähm, also, das, das habe ich zwar ein paar Mal gehört, aber ich kann es mir echt immer noch nicht so vorstellen. Spricht der denn wenigstens irgendwie Englisch? Wie verständigt man ja. sich mit jemandem? Ah ja. Ich ja doch.
2: Natürlich ich <lacht> Englisch. Ich spreche Englisch. <lacht> ich spreche Englisch
0: ähm,
1: eigentlich, wir hatten. Vier oder
2: drei. Ja, aufgrund der Gesamtsituation haben wir mhm. vier Guides gehabt, weil ähm, es gab Buchungsprobleme damit und die chinesische ähm, Agentur. Agentur hat einfach die Guides nicht gebucht bis zwei Tage vor unserer Ankunft. Die waren mal reserviert gewesen, das war ja ein qualitativ hochwertige Guides gewesen, da hätten wir einen gehabt für die gesamte Zeit. So haben wir also dann vier insgesamt gehabt. Einen haben wir rausgeschmissen, weil der ging gar nicht und dann haben wir dann Ersatz dafür gekriegt.
1: Der konnte kein
2: Chinesisch, das ja. war das Problem.
1: Oh. <lacht> Ja, das war ein Herausforderung. der war eigentlich, der war eigentlich nett, ja. aber er war Tibeter und konnte kein Chinesisch. Und ähm, das ist an diesen ganzen Checkpoints, die man machen muss, wenn man durch Tibet reist, äh, ja, also dafür hat man eigentlich den Guide, dass er an diesen Checkpoints die ganzen Formulare halt für einen regelt und ähm, die konnte er halt selber auch nicht regeln und wir haben uns dann einfach hingesetzt und ein Buch rausgezogen und gelesen bis wir gecheckt haben, das dauert nur bei uns so lange, weil er halt das genauso wenig lesen kann wie wir. Und dann haben wir den wechseln lassen und seitdem war es eigentlich Guy 2 und 3, die waren wie Freunde, die sind hier eingezogen in KD Mobil, Küchenschrank aufgemacht, Kaffeebecher rein, Teebeutel und alles. Ähm, die waren. Die waren super. Das war so super. Das war echt wie WG so. Echt?
0: Hey? Ja, ja. Ja. Ja.
1: Und die waren auch viel. Ach, der eine, der als der also ihm KD Mobil, also allen Leuten habt ihr
0: denn auch dann zu dritt in dem Bus geschlafen oder wie habt ihr das gemacht mit Übernachtung?
2: Nee, nee das nicht. Also nee. wir okay, haben die ganzen Hotels, die Hotels sind mehr oder minder vorgebucht. Ach so, wir haben ah, teilweise das gehört ja auch zum noch Programm die
0: dazu. Die wollen ja auch damit Geld verdienen, ne?
2: Ja, also yeah. wir haben es beschlossen, wo wir hinwollen. Das war also auf unser ja. Mist gewachsen. Ja. Und die haben entsprechend dann Hotels dafür gesucht. Ja. Dann haben wir zu, mit den Guides die einen oder anderen Änderungen noch gemacht am Programm. Und ähm, die haben eigentlich im Grunde genommen, Pi mal so eine Woche, zwei Wochen, ja, eine Woche im Voraus immer die Hotels gebucht gehabt. Peking haben wir irgendwann gesagt, dass die sich jetzt mal... Ähm, ins Zeug legen sollen, weil die hatten 70-jähriges Bestehen des Kommunismus 75. oder 75.
1: 75 Jahre China. Genau, genau.
2: da war also Haligali und haben wir also, wenn ihr jetzt nicht mehr langsam aus dem Quark kommt, dann schlafen wir wirklich im Kitty-Mobil. <lacht> Aber ja. es wäre auch gegangen, und das war eigentlich auch so geplant, dass wir also vor allen Dingen auch ein Teebett. Zwei dann, Nächte
1: haben wir im Klimomobil geschlafen.
2: Ja, dass wir da also auch so einfach wild gekämmt hätten, das geht also also ohne Probleme. Man
1: darf das, der Guide muss einen dann immer innerhalb von 24 Stunden bei der nächsten Behörde einfach melden, also wo man die Nacht verbracht hat. Wenn man in Hotels geht, ist das von denen automatisch, also es sind dann halt solche Ausländerhotels, die an das System angeschlossen sind, wo man dann halt einfach diese Meldung, die man in Deutschland halt auch im Hotel ausfüllt, die muss man halt dort für jede Nacht haben und wenn man campt, muss man das einfach bei der nächsten Stelle wieder nachmelden und das ist für die Guides halt Zusatzarbeit, deswegen wird unter Reisenden die Annahme verbreitet, dass man in China in Hotels übernachten müsse, aber das ist halt nicht wahr.
0: Also theoretisch können man auch ein großes Zelt mitnehmen, ne?
1: Ja, ja. das kann man so Das machen. war von Anfang an bei uns so geplant. Wie gesagt, wir haben auch zwei Nächte im KD Mobil geschlafen okay. und es wäre eigentlich auch mehr geplant gewesen, aber wir haben dann den Plan nochmal umgeschmissen. Ja.
2: Ja. Es müssen auch nicht die Touristenhotels sein. Also wenn Nein. du den Guide dabei hast, du kannst auch ähm, ins nächste, beste ähm, Hotel gehen.
1: Wichtig ist einfach nur diese Meldung.
2: So. Ja. Und da musst ja. du zur Polizei gehen, da melden, weil das Hotel selber dann nicht vor, das nicht vorgesehen ist, nicht angeschlossen ist am System. Hm. ist ein bisschen aufwendiger, aber es geht alles.
0: Ja. Und die Guides, das sind auch nicht Es aufpassen. sind
1: keine Aufpassungen. Das was wir alles gehört haben. Es ist echt... Äh
0: ja, das war, war jetzt auch mein... Äh, Nein. Das, das ist Aufpassen. immer so, Leute sind die, die ganze Zeit streng darauf achten, dass sie ja jetzt auch nicht zu viel mit Einheimischen Sprecht oder jetzt irgendwie...
1: Ach was, die sind sofort aufs Zimmer gegangen, wenn wir angekommen sind. Mit denen haben wir wirklich nur im Auto gesessen. Die haben die meiste Zeit geschlafen. Es wurde auch bei der Grenze kein Laptop, kein Handy, kein nichts kontrolliert. Es wurden auch keine Küchenmesser aus dem, aus dem Küchenschrank geholt. Es war einfach... Alle diese Geschichten, die man sich erzählt, sind nicht wahr gewesen.
0: Also wir haben sie nicht Zumindest gefahren. nicht für euch. Nee. Okay. Nee. Und ihr seid Die durch Tibet auch gefahren, unter... das ist ja auch nochmal was Besonderes. Ja. Wie ist es, nee. durch Tibet zu reisen?
2: Toll. Erstmal ist es irre, weil du überlegst dir vorher, ob so ein alter T4 <lacht> überhaupt auf 5000 Meter hochkommt. Ja, <lacht> 5,5 waren wir. Weil man kennt das von den Vergasermotoren, da muss ja. man dann neue ähm, düsen. düsen und Nadeln mhm. tauschen, damit das dann abgestimmt ist. Hat der, der T4 das... auch noch
0: einen Vergasermotor? Nein,
1: nein, nee. also ich habe ja. keine Ahnung gehabt. Aber das äh, ist
2: ja 90er Jahre. Das? Ja, ja. Das, ja, ist das ist ja ein, ein Diesel Alte, mit einer äh, simplen Einspritzung. Und
1: dann hatten wir online gefragt im Forum und haben die gesagt, also in den Alpen geht das, aber die Alpen sind ja lächerlich gegen 5.500. Ja.
2: Da kommt man mit hoch und es gibt wohl so, ähm, so eine Unterdruckpumpe, die auf Luftdruck da reagiert und entsprechend das Ganze anpasst. Und dann haben wir gedacht, ja, probiert es aus. Und ähm,
1: hat super, fun super funktioniert. Man hat überhaupt nicht gemerkt. Also wir hätten auch an der Nordsee rumkurven können. Vom Fahrverhalten war das kein Problem.
2: Ganz geschmeidig ist der da alte, das alte Ding da hochgefahren. Ja.
0: <lacht> Und ihr könnt auch äh, mit der Höhe äh, umgehen.
2: Jan ja, ich hat es dann erwischt. irgendwann einmal erwischt. Mhm. Ja. Und da wir haben ein kleines Problem gehabt oben. Wir, erstmal sind wir direkt ähm, fast auf 5000 Meter hoch, also von der falschen Richtung gekommen. Ja. Und aus... Ähm, Mainland, China kommst, dann steigt das so langsam an und du kannst dich so ein bisschen dran gewöhnen. Das haben wir andersherum gemacht. Und dann bist du die ganze Zeit oben auf der Höhe und dann waren wir nachher auf und Haben da übernachtet und
1: da ging es dir nicht so
2: gut. Ja, mussten da nochmal übernachten. Da ist uns dann vorne einmal die Antriebswelle rausgerutscht. Da sind wir dann liegen geblieben da oben. Das war auch ganz äh, interessant. Und hat uns die Polizei erstmal abgeschleppt und dann haben wir da bei denen auch ähm, in so Milchtee
1: gekriegt, Milchtier gekriegt
2: <lacht> und waren in so einer, so einer trackerunterkunft und das war auf 5, 6, glaube ich. Und da ging es mir dann gar nicht mehr so gut. Ähm, dann war ich da am nächsten Morgen froh, dass der Abschlepper gekommen ist, wir die Mobil hinten draufgestellt haben, eingestiegen sind und dann immer aufs GPS geguckt und dann die Meter gezählt, die es dann also nach unten ging. Ähm, ja,
1: Abends und war dann und mal aus besser. dem Fenster
0: ausgeatmet,
2: ne? Ja, mal intensiv aus dem Fenster ausgeatmet. <lacht>
1: nee, dann ging nicht. Und das Frühstück das auf der Straße leid.
0: gelassen. Ja, okay. genau. Ja, ja. 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 Tibet ist ja eigentlich, äh, zumindest habe ich das so wahrgenommen, ne? ein, ein besetztes, von, von Chinesen besetztes, fremdbesetztes Land, äh, wo die, die tibetische Kultur unterdrückt wird. Habt ihr davon irgendwas mitbekommen? Nein.
2: So direkt nicht. Es gibt extrem viele Checkpoints, ähm, die kein Problem sind, wenn man vorbereitet also ist. Der Guide Nummer 2, der wusste genau, was alles dort an Unterlagen gefordert ist. Und der hatte einfach einen riesengroßen Ordner mit. Und da waren haufenweise Kopien, schön zusammengeheftet, schon unterschrieben und gestempelt. Und der ist immer nur hingegangen und hat den das auf den Tisch gelegt. Und damit haben die einen Haken dahinter gemacht und das dann zur Ablage übertragen, das ist überhaupt kein Problem und ansonsten haben wir da auch nichts von also wirklich mitgekriegt.
1: Also wir haben schon ein bisschen unsere Guides gefragt, wie das so ist, weil man kriegt ja in Europa viel erzählt und wollten wir halt dann auch wissen, also seitdem wir im Iran waren, um, fragen wir lieber die Leute vor Ort, als dass wir irgendwo was lesen und um, haben dann halt auch Sachen erfahren, die wir sonst anders gelesen haben.
0: Mhm. Was zum Beispiel?
1: Also was mich am meisten überrascht hatte, war die Sache mit dem Pass, dass ähm, man ja gesagt kriegt, dass man in Tibet, also ein Tibeter keinen Pass bekommt, damit die nicht reisen können und so. Und oh, Also einer unserer Guides hatte einen und der andere hat gesagt, nö, ich habe keinen, aber ich kriege auch einen. Ähm, das ist zwar ein bisschen komplizierter, weil die überprüfen nochmal irgendwie alles und man muss tausend Papiere mehr bringen als jetzt so ein Mainland Chineser, aber ja, die kriegen also einen Pass.
2: Mhm. Ansonsten leben die im Buddhismus da. Die haben also ähm,
1: Klöster, wunderschön.
2: wunderschöne Klöster, die also komplett aktiv sind. Dann natürlich ähm, da sitzt es Dalai Lamas in Lhasa. Oh, das war toll. Ein ja. Traum, wenn du plötzlich dann also mit dem VW-Bus durch Lhasa fährst.
1: Mit dem wir nie reisen wollten. Das war wirklich so absurd. Das war
0: das, nicht so vorgesehen, ne? Und dann seid ihr plötzlich in Lhasa. Plötzlich fahren
1: wir halt an dem Portala Palace vorbei, wirklich dieses, dieses. Sinnbild von Ferne und, und Tibet und Exotik und sitzen da mit unserem, ich habe immer gesagt, mit unserem Einkaufswagen, wenn wir in Krefeld zum Supermarkt gefahren sind, fahren wir einfach so an dem Palast vorbei. Es war einfach so ein Moment, dass ja, war andere... Andere bereiten sich jahrelang mit irgendwelchen Fahrzeugen für sowas vor und wir sind einfach hingefahren.
0: Das ging ja auch nicht anders. Ja doch, ihr <lacht> habt ja, ja die Lara ja. ausgetauscht. Ja. <lacht> und den Ölwechsel gemacht.
2: Ja. <lacht> die, die, richtig, also die richtigen Buddhisten, die also richtig also tief im Glauben drin sind, ähm, die haben sich zur Aufgabe gemacht, um das so salopp zu sagen, einmal also auch ganz Tibet zu vermessen. Ähm, die laufen dann also durch Tibet und machen... Pilgern pilgern ah, und legen ja. sich immer der ähm, Körperlänge nach auf die Straße, mhm. gehen dann äh, mit den Füßen zu dem äußersten Punkt der Hände, den du berührt hast, wo du die, äh, den Asphalt berührt hast, legen sich dort mit den Füßen dann wieder hin und so vermessen die komplett Tibet. Die kommen also von Lhasa gen Osten,
1: kommen,
2: kommen die einem so langsam alle entgegen, auf der normalen Straße, sieht man sie dann in ihren Gewändern.
1: Das ist ein bisschen Also
0: aufstehen, hinlegen, aufstehen, hinlegen.
1: Immer der Körperlänge genau. nach und dann nur eine Körperlänge weiter wieder hinlegen und wieder hinlegen und wieder hinlegen. In der, Altstadt,
0: ja,
2: in der Altstadt von Laser gibt es dann so eine Art Rundkurs. Da sind auch so ein paar Tempel dabei. Das ist also ähm, und dann überall die ganzen Räucheröfen. Das dampfte da alles und ähm, da muss man dann das Ganze glaube ich siebenmal machen. Also und ähm, Also in der Fußgängerzone selber legen die dann auch immer hinlegen, aufstehen, hinlegen, aufstehen. Ähm, das praktizieren die da ganz normal. Also da hat überhaupt keiner irgendetwas dagegen. Ähm,
0: Und ihr konntet auch so in, in die Tempel reingehen? Ja. Ja. ja.
2: Überall. Und so. Wie da ist, das
0: das ist überall. Ich meine, ich, ich vermute mal, dass da eben halt nicht viele Touristen sind, oder?
1: Doch. Lhasa ja? waren viele. Ah,
0: okay.
2: Lhasa, ja. 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 Aber wir waren Und in den in, einen oder anderen im ähm,
1: Westen von Tibet Niemand wirklich überhaupt
2: niemand. Mhm. So einigen Tälern, weil wir einfach auch die Zeit gehabt haben, wo wir wirklich abgeschiedene Klöster besucht haben. Da ist der Guide dann vorher rein, hat erstmal also ähm, Ach, war vorgesprochen war. und die haben gesagt, ja, kannst du rein? Und dann kommst du dann eben dort rein, wo sie dann also ihr da sitzen und dann also Rosenkranz ist es nicht, aber so, was machen sie dann da, ja? ja, ja. Und ähm, überall mit dem Weihrauch und das ist total irre. Kommst dann da rein, denkst du, so, oh. Also so sehr beeindruckend.
0: Ja. Ja. Und dann ging die Reise weiter im kitty -Mobil.
1: Äh, Ja, dann sind wir aus China raus, ähm, nach fast zwei Monaten in die Mongolei. Und ähm, sind da erstmal durch die Gobi-Wüste gefahren. Also China war halt einfach sehr laut und sehr viel Menschen.
2: Sehr intensives Land. Und, äh,
1: wirklich sehr intensiv. Und da haben wir mal Ruhe gebraucht und sind dann waren es insgesamt, anderthalb tausend Kilometer oder so. Mhm.
2: Ähm,
1: in der Gobi gewesen. Einfach mal Ruhe. Keine Menschen, kein Asphalt, nur Kamele kaschmir und so. Es war einfach mal durchatmen.
0: Das jo. war toll. Und äh, du, Silke, du bist ja schon sehr oft in der Mongolei gewesen. Ne? Hast du denn das nicht war auch so mein neuntes Mal.
1: Ja. Damals, ja, du hast
0: auch gearbeitet, ne? oder war das nicht ja, so, dass du da... Achso, ne? ja. du machst ja irgendwas mit, mit, mit Jurten, ne?
1: Mhm. Ich kaufe äh, für einen Schweizer Jurtenhändler in der Mongolei-Jurten ein. Also ich lasse die dort bauen, dass die für den europäischen Markt, für europäisches Wetter angepasst sind. Und die werden dann dort gebaut und dann überprüfe ich die, also dass die auch wirklich so gebaut wurden, wie sie gebaut werden sollten. Und dann mache ich die Verschiffung und äh, ja, dann werden die in der Schweiz verkauft.
0: Okay, das heißt, es ist dann schon fast so wie zweite Heimat, dass du dann durch die Mongolei fährst.
1: Ich fand es toll, als wir eingereist sind, endlich mal Jan alles zeigen zu können. <lacht> ich finde das Essen da absolut grausam, aber trotzdem habe ich alles, was man da so isst, einmal bestellt, damit der Jan weiß, wovon ich gesprochen
2: habe. In der ersten Woche konnte ich es nicht nachvollziehen, weil ich dachte, das ist immer alles lecker hier. In der zweiten Woche habe ich gedacht, naja, es wäre schön, wenn das sich auch mal ändert, die in drei der, Gerichte.
1: In der achten Woche habe ich nur noch Schokolade, Chips und Sand und Saft gegessen. Ich konnte nicht mehr... <lacht> Aber ja, es war trotzdem toll, das im Jan zu zeigen.
0: Jo, und aber Wüste Gobi, da stelle ich mir mit einem VW-Bus, der, wie ihr schon gesagt habt, jetzt nicht irgendwie auf 4x4 mit Spezialreifen und, und was weiß ich, was man alles machen kann. Ihr seid einfach mit dem normalen deutschen Straßenauto da unterwegs gewesen. Ja. Das geht?
1: weil die Mongolen fahren Prius. Das geht nicht so gut, weil die haben keine Bodenfreiheit. Kitty Mobil hat Bodenfreiheit und damit geht's. Mehr braucht man auch nicht. Also die Einheimischen haben alle keinen Allrad. Und warum sollte dann der Tourist so ein aufgerüstetes Expeditionsmobil mitbringen, mit dem er sowieso nicht alleine in die Wüste fährt, weil er sich nicht traut. Also können wir mit dem KD-Mobil halt einfach fahren, wo die mit ihrem Prius lang fahren und sind noch schneller. Also ähm, Das ist alles nicht so wild, wie man das immer erzählt. Das ist, ähm, ja...
0: Okay, was braucht man denn, wenn man durch die Gobi fährt? Besonders Wasser und Sprit. Ja, also okay. also ihr habt dann schon ein bisschen paar äh, Ersatzkanister dabei gehabt.
1: Nee, nee wir, wir haben ja eine Reichweite von 1000 Kilometer. Oh ja.
2: okay. Wir haben den großen Tank und um, haben dann Wasser mitgenommen. Dann guckt man sich auf der Karte, wo man da längs fährt. Guckt sich das im GPS an. Es gibt natürlich zwischendurch auch ein paar Dörfer. Es ist ja nicht so, dass man da also völlig ja, fernab von Gut und Böse durch die Gegend fährt, sondern es sind ja... In Anführungsstrichen ganz normale Autobahnen, die man da fährt. Ähm, da fahren dann ja auch die LKWs dann längs. Das ist dann ein bisschen größeres Waschbrett. Und da hangelt man sich dann so ein bisschen links und rechts dran längs. Und dann hat man eben drei Autos am Tag. Schon sehr befahren in der Mongolei. <lacht> also sehr viel Verkehr. Und, ähm, fährst zum nächsten Dorf, dann kaufst haben du im Dorfladen Wasser, Wasser oder ähm, vielleicht noch Obst, wenn sie was da haben oder irgendwelche anderen Kleinigkeiten. Denkt, dann lässt noch ein bisschen Geld. Hier freuen die sich drüber. Ja. Oder eine Dusche. Ähm, die haben überall Badehäuser in der in der Mongolei. Ähm, vor allen Dingen auch im Winter, weil die da, es wird überall das Wasser abgestellt in den Dörfern. Weil das viert ja. Also gibt es immer zentral ein Badehaus. Das
1: ist beheizt und da läuft dann das Wasser. Und da holt dann auch jeder sein Wasser und wäscht sich. Und ja. wir dann auch, weil es war ja Winter. Also.
0: Ach so, ihr wart im Winter in der Mongolei. Das sind, genau. Im Oktober. Hey. Ende Oktober
1: sind wir eingereist und dann... Ähm, schnell um die 0 Grad. Erste Januarwoche wieder raus. Vi mal da. Ja. waren Zwischendrin noch in Russland. Wie und so, ja.
0: kalt wird es da so in der Gobi?
2: In der ersten Rutsche hatten wir minus nachher 70. minus
1: 17 und in der zweiten minus 42.
2: Ja. Ja. Da hatten wir dann aber, aber da
1: hatten wir das Kedimobil dann schon technisch für solche Temperaturen ausgerüstet. Vorher nicht. Ah,
2: ja. Da war die Standheizung aus Russland dann schon verbaut. Und
1: die Motor Motorheizung ist das Wichtigste.
0: Genau. Irgendwann habt ihr dann kitty -Mobil auch mal nachgerüstet, aber das, das war dann später, oder wie?
1: Nee, das fing da an. Ah, ja. Wir waren vier Wochen in der Mongolei und dann wurde es November und halt wirklich knackig kalt. Und dann sind wir, nach vier Wochen mussten wir aus der Mongolei raus. Ein Border Run gemacht nach Russland und haben dann dort unter anderem die Standheizung für unseren eigenen Komfort nachgerüstet und die Motorheizung für äh, Kidimobil, weil das Motoröl, auch das Nuller, ist ja nur bis minus 30 bzw. minus 32 pumpfähig. Wenn es kälter ist, und das wurde es ja, äh, muss man das halt vorher alles wärmen. Und dafür haben wir dann diese Motorheizung auch gekauft.
0: Also Motorheizung Heizung heißt wirklich eine Heizung, die dafür da ist, dass der Motor warm bleibt.
2: Das die das Kühlwasser vorheizt, ja. dann ganz entspannt auf 80 Grad und da bei minus 35 Grad setzt sich dann vorne. Wir haben die Trennwand bei uns noch drin, dann ist vorne die Kabine erstmal leicht aufgewärmt und dann steigst du ein und drehst den Schlüssel wie im Sommer um und Muss man nicht einen los.
1: Ziehen. Das haben wir jetzt auch jeden Morgen vom Bett aus Knöpfchen drücken und dann wird der Motor warm und wenn er dann so 80, 85 Grad hat, dann ziehen wir um nach vorne und fahren los. <lacht>
2: Und das Schöne ist, in der Mongolei, die haben bei ihren ganzen Juten, wenn die im Sommer dann draußen sind, läuft alles auf ähm, Photovoltaik, Solarzellen und auf 12 Volt. Die haben super coole Batterien. Da haben wir uns zwei riesengroße AGM-Batterien gekauft. Und dann steht man in diesem Spezialgeschäft
1: für Nomaden, was wir auch sind.
2: Ja, und <lacht> stellt fest, es gibt auch ähm, Waschmaschinen auf 12 Volt. Es gibt Föhn auf 12 Volt.
1: Bohrmaschinen, Bügeleisen. Es alles. gibt
2: nichts, was es nicht gibt in einem Ungleich. Alles für die
1: Jute auf 12 Volt.
2: <lacht> die haben die Batterien dazu, die haben faltbare Solarpaneele, alles, was man dann für seine Jurte braucht, um das draußen dran zu hängen. Ähm, Satellitenanlage muss ja auch dann betrieben werden heutzutage an so einer Jurte. Und das konnte man da alles kaufen, das ist ein Eldorado. Und da haben
0: wir das. hat <lacht> euch dann eingedeckt.
1: Ja. ja.
2: Da haben wir dann ein bisschen nachgerüstet.
1: Weil wir brauchten ja dann <lacht> für die beiden Heizungen auch noch Strom. Und den haben wir dann da gekauft.
0: Ja. Und auch mit den Solarpaneelen, das funktioniert?
1: Ja. Super. In der Mongolei ist ja, oder in Sibirien im Winter immer Sonne, immer blauer Himmel, immer, immer. Das funktioniert dann halt mit den Solarpanelen super. Jetzt hier halt nicht.
2: In den Breitengraden bist du deutlich weiter südlich, als was wir jetzt hier in Skandinavien sind. Und in den Breitengraden dort, also in Sibirien in der Mongolei, hast du entweder Sonnenschein oder es schneit.
1: Aber es schneit eigentlich ganz selten. Ja. Und wenn, es es so ganz trockener Schnee, der so weggepustet wird.
2: Und dann ist wieder klar, also so ein Fiesel zwischen in so mittendrin gibt's da nicht. Also das ist so nass, kalte, ist wochenlang. Ja, das was
0: wir die letzten Wochen hier in Deutschland hatten, dieses permanent grau und
2: nass und ja.
0: kalt und eigentlich haben immer zu nicht. warm und, oh, okay. Das hast du, das Ich doch auch gerne meine Mongolei. Das <lacht> ist,
2: oder Sibirien. Also da Sibir schneit da mal vier Tage lang durch und dann haben die in Irkutsk oder am Balkansee dann auch mal richtig Schnee. Und dann ist wieder gut und dann strahlt wieder die Sonne von morgens bis abends.
0: Ja. War das die nächste Station nach der Mongolei, Sibirien?
1: Zwischendrin, weil wir ja nur vier Wochen in der Mongolei hatten, sind wir dann nach Russland rüber. Quasi auch ein Border Run, waren, weiß ich gar nicht, fünf Wochen oder so dort.
2: Ja. Also nur
1: am ja. um Baikalsee rum und sind dann wieder zurück in die Mongolei und waren dann nochmal einen Monat da, um quasi von Ulaanbaatar Richtung Westen uns alles anzuschauen. Da waren wir dann auch bei den Rentiernomaden.
0: Ähm, eine Woche, sechs Tage waren das. Wir mhm. also Sind
1: mal in Ecken gefahren, wo man sonst nicht hinkommt.
0: Rentiernomaden, kann man die einfach so besuchen? Hallo? So nee, einfach nicht, aber muss. es geht. <lacht> genau, ist
1: nicht gut. Also.
0: Ja. wir haben Kontakte ge ähm,
2: geknüpft und ja. gefunden und ähm, sind dann direkt von der Tochter ähm, an ihre Familie vermittelt worden, die im Wintercamp dann in ihren Zelten oder in den Jurten dann im Wald mit ihren Rentierherden dann überwintern. Und ähm, ja, im Sommer ziehen die eben nomadisch dann durch die durch die Lande. Und da sind wir dann sechs Tage gewesen. Also Hinfahrt und Rückfahrt und
1: jeweils. Ja, haben wir im Tipi übernachtet.
2: Drei Übernachtungen dafür, Übernachtung hatten wir dann vor Ort. Hm.
0: Und wie leben die Rentiernomaden jetzt? Wann war das? 2018 oder? 19. 19. 19. Ja, also 19. eben halt jetzt im 21. Die, Jahrhundert wie man es vorstellt also
1: die Tier äh, nein eigentlich wie man sichs also europäer nicht vorstellt weil wir waren ja jetzt hier in Skandinavien da gibt es auch Rentiere und die Skandinavier ja die machen gehen nicht so gut. ganz anders die gehen anders mit den Tieren um also nein. in der Mongolei sind die Rentiere wie Katze oder Hund also wie ein richtiges Haustier die werden ja wie Familienmitglieder behandelt wenn die abends aus dem Wald rauskommen vom Fressen, gehen die zu ihren Herrchen und Frauchen und betteln um Leckerlis. Und dann vergessen die natürlich, dass die ihr Geweih da oben haben und kommen immer mit dem Kopf und wollen kuscheln. Und dann kann man sich wirklich auf die legen und mit denen kuscheln und man kann die reiten. Also die Rentiernomaden reiten ihre kuscheln Rentiere. Mit Rentieren. Die sind so lieb, die sind wirklich ja. wie Katzen. Und die
2: sind deutlich größer, sind größer. als die skandinavischen Rentiere. Ja. Die werden auch nicht gegessen. Niemals.
1: Und, die sind nur für Milch.
2: Und es sind ungefähr so drei bis vier Familien, die sich dann zu den Wintercamps zusammenschließen mit ihren Herden und haben dann um die was war, 600, ja, 600, 700 Tiere oh. alle zusammen. Äh, die also erkennen, alle,
1: alle Familien zusammen haben mhm. dann halt diese paar hundert äh, Renntiere.
2: Und die erkennen auch ihre Tiere wieder. Also ich weiß nicht, genau. wie sie es machen. Aber ähm, das sind immer so ein bis zwei ähm, von den Familienmitgliedern ähm, mit draußen. Die reiten dann mit den Rentieren Jeden raus? Jeden Morgen
1: raus auf Futtersuche. Komm, und dann kommen wieder. die abends wieder und dann werden die in so einen riesigen Pferch getrieben. Und da haben wir dann mitgeholfen. Und dann sortieren die Familienmitglieder ihre Rentiere halt wieder raus. Und da äh, versorgen die dann halt für die Nacht. Und kriegen Leckerlis und werden gekuschelt. Und was man halt so macht. <lacht> ah, schön.
2: Ja. ja, und da haben wir dann ähm, einen Gäste- ja, Zelt bekommen, was
1: hier. so ein
0: Tippi,
2: wie man das so von von Winnetou kennt.
1: Bei Minus so 31 war es konstant. Ja. Und dann...
0: Mit Ofen oder haben, ohne?
1: Mit Lagerfeuer. Ja, ah, und dann oh. haben die eine Toilette für... Äh, größere Geschäfte, die aber wie so ein Thron ist, weil das ist ja, gefriert ja sofort. Und äh, da muss man so also eine Treppe hoch, auf so einen, wie so ein Hochstand. Und da sollten wir dann aber nur größere Geschäfte machen und kleinere bitte hinters Tipi. Das fanden wir erst ein bisschen komisch und in der ersten Nacht haben wir gesagt, gut, dann machen wir das jetzt halt, gehen wir hinters Tipi. Bevor
2: wir vom Thron fallen. Dann machen wir
1: halt gelben Schnee und am nächsten Morgen war dieser gelbe Schnee immer weg. Dann habe ich das mal beobachtet, dass also die Rentiere kommen nachts und weil man so viel salzigen Milchtee trinkt, schlecken die den gelben Tee wieder auf, weil der salzig schmeckt. Die skandinavischen Rentiere machen das nicht. Wir haben das auch ausprobiert.
0: <lacht> Jetzt habe ich endlich die Antwort auf die Frage, die ich mir schon immer gestellt habe: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen mongolischen und skandinavischen Rentieren?
1: Größere Unterschiede als das,
0: aber ja. <lacht> okay, ja. Mongolei. Ja. Und, und äh, genau. Wo wart ihr dann? Danach?
1: Kasachstan. Kasachstan. Also durch den Altal noch gefahren äh, nach Kasachstan. Und da haben wir Pause gebraucht. Ähm.
2: Die Idee war ja immer noch, dass wir äh, über den Pamir Highway wollten und haben gedacht, wo wir jetzt sowieso schon da sind also mit Kid Mobil und sich das also als ähm, extremes Offroad-Mobil ähm, gezeigt hat. Und
1: Winterreisefahrzeug. Hat. Und
2: Winterreisefahrzeug und sowieso komplett ausgestattet war, war eigentlich die Idee, dass wir dann den ganzen Winter äh, auch noch über den Ein Pamir fahren dann, also bis äh, rüber nach Afghanistan, <lacht> oben im... Wer ist Eck da noch? Barkhand korridor, Bar -Korridor äh, hatten wir uns überlegt. Und dazu sind wir dann erstmal nach Almaty, um dann Kitty -Mobil da mal einen großen Service zu gönnen. Nach
1: Weil als wir in Lhasa waren, haben wir uns geschworen dass wir Kitty mobil niemals mehr hergeben. Und weil wir vorher durch Kasachstan gefahren sind, haben wir gesehen, dass dort die T4s wirklich heilige Kühe sind. Die sind alle schöner als in Deutschland. Und da haben wir dann über auch Beziehungen aus Krefeld, über die Aller herausgefunden, wer dort besonders gut Fahrzeuge naja, aufpoliert, also schweißt und ähm, neu lackiert. Und der andere hat uns dann Kitty mobil ja, aufgehübscht. Und dann kam die Pandemie. Hmm. Also dann...
2: Ja, der André hat dann der irgendwann André gesagt, hat... es dauert ein bisschen länger genau. als die vier Wochen, weil wenn es das Blech erstmal weg ist, dann findet man durchaus noch ziemlich viel anderen ähm, Mist, der noch bereinigt werden muss. Und dann macht das einfach alles, weil ähm, die kriegen ähm, die ganzen Blechteile äh, aus China, wo die alten Pressen hingegangen sind. Äh, also da wird gar nicht mehr selber gedengelt, sondern da wird nur noch das Blech geholt und dann ähm, eigentlich Originalblech eingeschweißt. Und dann sind wir auf dem Borderrand dann nach Usbekistan. Mit, mit
1: Handgepäck.
2: Handgepäck. Weil <lacht> wir
1: dachten, wir sind ja gleich wieder zurück. Und das ist schiefgegangen.
0: Das war dann die Pandemie? War das dann schon? Ja. 2020? Ja. Da ja, sind wir ja, nicht. die
1: ging ja in Asien früher los als in Europa.
0: Oh ja, genau. Wann, wann wart ihr da? Das äh, war im... Für
1: uns angefangen hat die Pandemie eigentlich schon im Januar in, in der Mongolei. Mhm. Wir sind am 5. Januar aus der Mongolei ausgereist und da war äh, Ulan Bata schon zu. Also eigentlich hinter uns hat alles zugemacht.
0: Oh.
1: Und dann... In Kasachstan fing es für uns Anfang Februar an, da waren dann schon Kinos zu, Veranstaltungen abgesagt und so weiter. Wir
2: waren im Januar noch einmal in der nee, Türkei. Februar,
1: Anfang Februar. Ah, Anfang Februar. Da war in der Türkei nichts, aber als wir zurückkamen nach Kasachstan, war halt schon äh, dieser Aussteigerkarten und Maske und so weiter. Und das war Valentinstag, 14. Februar. Da war es also in Asien schon Gab es schon Maßnahmen ja. so also, Temperaturermessung
2: ja. jedes einzelnen äh, Fluggastes im Flieger. Mhm. Schon äh, kam aussteigen. mit den ganzen Schutzanzügen da rein. So, was ist denn jetzt los hier? Und äh,
1: und dann fing es eigentlich an, dann mussten wir auf dem Border Run äh, nach Usbekistan und haben dann einfach nur einen kleinen Ikea-Falt-Rucksack gepackt. Und Jan hat im Hostel noch einen äh, Rucksack, Rucksack gefunden. gefunden. Auch so einen kleinen Wanderrucksack. Und damit sind wir mal eben nach Usbekistan, weil man halt immer nur 30 Tage in Kasachstan hat. <lacht> Und äh, ja, und dann war März und wir kamen nicht mehr zurück. Oh. Okay, die Mobilstand dann in Kasachstan und wir waren insgesamt viereinhalb Monate in Usbekistan. Ja.
2: Die vier Wochen Usbekistan waren so gut wie um und wir haben gesagt, wir müssen jetzt wieder raus und haben es nicht geschafft. Ja. Und da haben wir dann mal wieder ein Visum überzogen, <lacht> weil sie uns nicht rausgelassen haben.
0: Ja, ähm, wie so viele waren dann auf die äh, Reisen, die dann plötzlich gestrandet sind, aber dann in Usbekistan, nur mit Handgepäck.
1: Ja. Das haben wir bis äh, Dezember. So ja, gemacht. ja. Also bis Dezember 2021 mit Handgepäck dann.
0: Ja. Wo wart ihr da? Wie habt ihr die Zeit verbracht?
1: Wir haben in einem Plattenbau gewohnt.
2: Haben also wir uns haben eine recht, Wohnung gemietet? Recht zügig eine Wohnung gemietet über Airbnb, weil die gingen weg wie warme Semmel. Es sind ja alle gestrandet, mussten irgendwo unterkommen und da haben wir echt Glück gehabt mit und waren dann drei, drei Monate, drei Monate, drei Monate. in der Platte. Mit einem Polizisten nachher vor der Tür, der aufgepasst hat, konnten uns nur in unserem Viertel bewegen zum Einkaufen und ähm, einmal hat uns ein Botschaftsangehöriger da mal zum Osterkaffee was, ne? mhm. zum Ostercafé mhm. abgeholt. Der konnte dann auch durch ähm, die ganzen Kontrollposten mit seinem Diplomatenkennzeichen ah, durchfahren. Also
0: von der deutschen Botschaft?
2: Ja, ja, von der ja. deutschen Botschaft war das einer. Und ansonsten saßen wir bei uns in der Platte und haben draußen zugehört, wie dann also die Vögel dann so größer wurden.
1: Es war aber, wir haben es nicht als schlimm empfunden, weil wir hatten vorher durch, durch diese Geschichte mit dem Motorschaden China dann Mongolei raus nach 30 Tagen, dann hatten wir in Russland noch einen Verkehrsunfall wieder 30 Tage in der Mongolei, dann diese Border Runs immer. Wir hatten so ein ein hohes Reisetempo, was wir eigentlich nie fahren wollten. Und dann war dieser Lockdown, den wir da dreieinhalb Monate hatten, echt. Willkommen. Also wir haben uns nicht ausgebremst gefühlt, sondern wirklich gedacht so, wow, endlich dürfen wir mal länger als diese 30 Tage irgendwo bleiben. Ja, Jan hat geschlafen und gelesen. Ich habe einfach viel gearbeitet und die Zeit genutzt. und äh, Ja,
0: Ja, okay. Das genau, du hast gearbeitet. du, Silke, du arbeitest sozusagen die ganze Zeit von unterwegs online. Ja, ja.
1: genau. Was machst ja. du? Um, ich schreibe. Am Anfang noch für äh, unter anderem fürs Dirtbiker-Magazin, also Motorradzeitschrift. Mittlerweile nur noch als äh, Ernährungsberaterin. Ich hatte eine eigene Praxis früher mal und ähm, mache das Ganze jetzt eigentlich online für eine medizinische verschreibungspflichtige App, äh, die dann hoffentlich dieses Jahr auf den deutschen Markt kommt. Kriegt jetzt gerade die medizinische Zulassung und ja.
0: Das heißt, ihr wart eigentlich auch immer. Gut versorgt mit Geld, dass ihr dann jetzt nicht völlig irgendwie auf dem äh, Blanken saßt?
1: Nö, das war von Anfang an so geplant. Ja. Also ich arbeite schon seit 2014 mhm. online, also lange bevor wir losgereist sind. Von da war das für mich nie ein Problem. Ich war immer ja, frei, bin jeden Sommer gereist und habe währenddessen gearbeitet und so. Das war nie ein Problem. Da habe ich einfach nur weiter gemacht, jetzt einfach weiter weg. Ja. <lacht>
2: Und das, was man unterwegs ausgibt, steht ja auch in keinem Verhältnis zu dem, was man in Deutschland ausgibt, wenn man eine Wohnung hat und sein Auto und seine Versicherung etc. Im Iran haben wir im Schnitt 280, 300 Euro für zwei ausgegeben.
1: Nee, pro Person. Achso, pro Person. Inklusive Reifen und alles. Pro
2: Monat inklusive alles, inklusive vier- und 5-Sterne-Hotels, was einfach so unglaublich billig gewesen ist. Und ähm, so ist es eigentlich in vielen, vielen Ländern außerhalb ähm, Europas. Also das wir
1: schaffen es selten, also jetzt Skandinavien vielleicht, aber sonst schaffen wir es selten, <kühnt> über 1000 Euro im Monat für zwei.
0: Wow, okay. Und das, das heißt, kann dann man war auch recht die... entspannt ja.
1: aber, also nebenher
0: Ja. Das heißt, auch Bayern der Bayern. Plattenbau in Usbekistan war jetzt nicht so teuer, dass ihr da irgendwie Schwierigkeiten hattet.
1: Oh, Doch, das, der war teuer. <lacht> das, das waren äh, horrende Mietkosten. Ist teures also, Pflaster, das waren 550 mm. Dollar im Monat. Das war schon. Ja.
2: Das hätte auch in Hamburg sein können bei der Größe der Wohnung. Mm -hmm. ähm, also da waren wir echt erstaunt an Taschkent, aber ähm, internationales Pflaster. Da sitzen ah, ganz. Kennt,
0: okay.
2: ja, da sitzen ganz viele Hilfsorganisationen, die da ähm, ihre ähm, Hauptniederlassungen ähm, haben mm. für die Region Na, okay, und ähm, ja. die haben Geld ohne Ende ja. und wenn man da eine Wohnung haben will, dann ja. zahlt man auch kräftig dafür.
0: Ja. Und irgendwann war der Lockdown für euch vorbei?
1: Äh, nee, wir Teilweise. haben über Facebook erfahren, dass es einen Charterflug äh, nach Riga, nach Istanbul oder Dubai gibt und dann sind wir zur Fluggesellschaft gegangen und haben gesagt, einen von denen nehmen wir, egal welchen. Und dann war es Riga. Und dann sind wir nach Riga geflogen. Nach dreieinhalb Monaten war das so die erste Möglichkeit nach diesen ersten Evakuierungsrettungsflügen da.
2: Was total skurril war, weil zu der Zeit im Baltikum, es gab keine Pandemie. Wir sind also aus dem 100% Lockdown in ein freies ähm, Riga reingeflogen. Das ist so surreal. Du sitzt in einem Restaurant, du sitzt draußen in die Straßenkasten. Wir sind bis nachts um halb
1: vier in der Kneipe gewesen, mit tausend Leuten eng auf eng. Du trinkst
2: deine Weinschaule da und denkst du, das ist doch einfach alles nicht. Das ist doch
0: irre. Ja, erstaunlich.
1: Ähm, das war Juli 2020. Ja.
0: Ah ja, okay, der, der Sommer, ja. Okay. Das ja. war der Sommer.
2: Da, ja. da ging es in Deutschland so langsam ähm, los. Ähm, Bergamo war da, glaube ich, auch schon fleißig. Ja, ja, ähm, schon unterwegs, aber Skandinavien.
1: Nix. War nix. Mhm. Da
2: war gar nichts. Da kommst du rein aus dem kompletten 100%-Lockdown und denkst, dass irgendwas schrie. Ja, ja stimmt. Ich habe ja noch einen Lappen vor dem Mund. Den kann ich jetzt ja auch mal abnehmen. Trieht ja keiner hier. ne?
1: Es oh. war für uns ja große Umstellung, muss man sagen.
2: Ja. Wir waren dann drei, vier Tage da und sind dann von da aus über Wien dann nach Bulgarien geflogen.
1: Ähm. Weil wir hatten ja immer noch die beiden Motorräder, oder Jans Motorrad und unser gesamtes Motorrad-Equipment in Armenien. Und die Idee war, wir fahren einfach mit der Fähre rüber und dann sind 600 Kilometer, holen den ganzen Krempel ab, sobald die ähm, Grenzen wieder öffnen und sind deswegen in einem Land, wo man halt direkte Fährverbindung hat, also Bulgarien.
0: man also, von, von Bul Bulgarien kommen, rüber nach Armenien kann... Äh um da
1: Nach Georgien. Georgien und dann 600 Kilometer später ist man ja schon in Armenien. Ach, nur,
0: nur 600 Kilometer, ja, verstehe. Ja. Also <lacht> Corona, Corona
2: hört ja auch auf, weil wir hatten ja im Baltikum da auch überhaupt keine Probleme mit. Also der Sommer kommt und dann sind wir in den Startlöchern und ähm,
1: dachten wir.
2: Dachten wir. Silke hat dann noch die grandiose Entscheidung getroffen, äh, dann aus ähm, Taschkent unbesehen dann unser neues 900 Fahrzeug Euro zu kaufen. <lacht>
1: Wir brauchten ja dann ein Auto, um auf die Fähre zu gehen, um den ganzen Moped-Kram abzuholen, dass Jan das Motorrad fährt und ich fahre das Auto mit dem ganzen Gepäck. Achso, ich kriege ja nur dann, um Jans
0: Motorrad, weil dein Motorrad ja kaputt war.
1: Die war kaputt und schon mit dem ADAC nach Deutschland
2: gebracht. Die stand in der Garage oh. in, in Krefeld. Ah, aber ja, unser
1: aber ganzes dein... Gepäck, Helme, ja. Jacken, Stiefel, Zelt, mhm. Eigentlich wir waren ja echt nur mit Handgepäck unterwegs. Mhm war ja alles in Armenien. Und die Idee war, wir fahren damit so diesem 900-Euro-Passat rüber. Ihr habt Holding euch einen Passat Krempel.
0: gekauft. Einen ja. alten VW-Passat.
2: Ja. Ja, wir
1: haben ja, ja nichts mehr. 31
2: Jahre ist er jetzt. ja Unser T4 ist ja in Almaty stehen geblieben, beim Lackierer. und konnten wir nicht.
0: Jetzt kommt das dritte <lacht> Fahrzeug.
2: Ja. Also, da haben, also, ja, haben wir gedacht, brauchen wir wieder ein Fahrzeug. Ja. Wir hatten ja auch kein Auto mehr. Und mit dem Motorrad loszufahren aus Deutschland wäre auch bekloppt gewesen. Und ich habe
1: ähm, gerade in Taschkent mit einem Freund gechattet, so aus Bulgarien, du, wir fliegen nach Sofia und so. Und dann sagt er, wolltest du nicht mal irgendwie so einen alten Passat haben? Da ist gerade einer zu verkaufen. Aus dem VW-Club. sagte der Jan, wir brauchen ein Auto, kauf den. Sag ich, wir können doch jetzt nicht einfach ein 30 Jahre altes Auto irgendwie von jemandem kaufen, den wir nicht kennen. Hat er gesagt, egal, wir brauchen den. Und dann äh, sind wir nach Sofia geflogen, direkt zum Notar und haben das Auto gekauft, was wir bis dahin immer noch nicht gesehen haben. Und dann nach der Unterschrift und nachdem die 900 Euro da die Hände gewechselt hatten, sind wir raus auf die Straße und da stand der Hans. Und der Hans, der Hans.
2: <lacht> War ja nur für ein paar Wochen.
1: Ja, <lacht> haben gedacht.
0: Genau, Dass dann, dann... ging es weiter mit Hans. Ihr wolltet dann haben. Ja. nach, äh, wo stand jetzt noch das Motorrad? Armenien. Armenien.
2: Und wollten mit der Fähre rüber. Ja. Das Dumme war nur, dass ähm, zu dem Zeitpunkt nachher dann auch ähm, Corona ja Nordskandinavien wütete. Ähm, da war also nichts von wegen freier Sommer. Und ähm, ja, die Grenzen um uns herum in Bulgarien fingen auch an, immer weiter zu schließen. Hm.
1: Das Außenministerium gedacht, ach, hatte die weltweite Reisewarnung cool. rausgehauen,
2: ähm, nebenbei nochmal. Und ähm, da saßen wir dann im Hans in Bulgarien. Haben wir Dann gucken wir uns jetzt eben einfach mal Bulgarien ein bisschen genauer. Wir haben genauer eine
1: Matratze an. gekauft bei IKEA Bettzeug. Mhm. Dann ein, ein Gaskocher, ein Topf, was man so braucht.
2: Campingstühle und Campingtisch. Campingstühle,
1: Campingtisch Und das war's. Weil es war ja eigentlich nur für drei Wochen oder so, haben wir gedacht. Und das wurden dann anderthalb Jahre. <lacht> wir
2: anderthalb hatten ja nur unsere Jahre. Rucksäcke.
1: Immer noch mit Handgepäck, also wir, was, wir haben ja nichts, also zack, <lacht> dann haben wir mal im Passat gewohnt.
0: Ja, mit Geht der Matratze hinten drin. Und ja. seid dann die ganze Zeit in Bulgarien so ein bisschen hin und her gefahren oder was habt ihr gemacht?
2: Wir Waren fast vier Monate Vierinhalb in Bulgarien oder viereinhalb Monate in Bulgarien, haben dann hin und wieder ähm, mal einen Border Run gemacht, wenn es denn mal... Äh, die Wenn Situation, die Kohane, also zuließ, zuließ, maximal 90 Tage in Bulgarien äh, sein darf, ist kein Schengenland. Und ähm, ja, sind dann von Nord nach Süd, von Ost nach West. Ähm.
1: Und dann liefen die Zollpapiere für Ketimobil in Kasachstan aus. Und da die Grenzen ja immer noch geschlossen waren und wir Mobil nicht aus Kasachstan rausfahren konnten und die deutsche Botschaft uns erklärt hat, das wäre unser persönliches Problem und nicht ihres, sind wir von Bulgarien mit Stimmt. dem Hans im Winter nach Deutschland gefahren, weil wir ein Kasachstan-Visum bekommen haben, was man nur bekommen hat mit Direktflug aus Deutschland. Also mussten wir denen vorgaukeln, wir wären aus Deutschland. Sind dann also da von Frankfurt nach Kasachstan geflogen, um uns um die Zollpapiere zu kümmern. Mobil war fertig lackiert, das war dann auch noch schön. Und ähm, haben dann, als wir dort waren, auf dem Amt ähm, ja, in lauter fragende Gesichter geblickt, weil die alle gesagt haben, das ist ja schon längst pauschal für alle ausländischen Fahrzeuge versichert, hat euch das eure Botschaft nicht gesagt.
2: Drei Monate, alles
0: verlängert. Ja. Versuch,
2: ist also
1: haben wir mal die Tausender aus dem Fenster rausgeschmissen, weil...
0: Für den Flug, das, das ja. ihr euch sparen können.
1: Oh, und Visa ja. und äh, nach Deutschland fahren und wieder mhm. zurück und eine Wohnung in, in Kasachstan mieten und so weiter, das war ja...
0: War ein teures Vergnügen. Mhm. War
1: ein echt teures Vergnügen. Und dann sind wir wieder zurück nach Ungarien, haben dort mit anderen so, ihr konntet
0: aber nicht rausfahren, das ging sozusagen nur darum... Nein, die, die nee, wir wollten Karte nur aufs Amt und
1: gehen und einen Stempel wollen, weil ja. das die deutsche Botschaft nicht macht. Ja. Also in anderen Ländern schon und andere Auslandsvertretungen von anderen Nationalitäten machen das auch, nur unsere nicht. Und
2: Also in Armenien hat sich die deutsche Botschaft sensationell um mein ja. Motorrad gekümmert. Die haben alle Vollmachten gekriegt, Papiere und ähm, das lief einfach so durch.
1: Die haben genau das gemacht. Hm. Aber
0: okay, das heißt du musstest dich nicht darum kümmern, dass das... Äh nee. Nee. Das, das war dann schon sicher, dass es einfach da stehen bleibt.
2: Es wurde nachher auch immer automatisch ähm, eh verlängert, das ist ja Eurasische Zollunion gewesen und irgendwann hatten die dann auch mal so den Dreh, den Prozess drin dann immer drei Monate drauf, drei Monate drauf. Mhm. Und ähm, Aber das war das erste Mal, wo das dann auslief und da hatte keiner so wirklich den Plan davon. Ja,
1: ja und dann waren wir völlig mhm. umsonst in Kasachstan und war trotzdem nett, aber... Unnötig. Dann sind wir wieder nach Bulgarien, da haben wir mit anderen Reisenden ein Haus gemietet gehabt, über Winter, zweieinhalb Monate. Dann sind wir nach Tunesien gefahren, auf eine Rallye, als äh, Orga-Mitglieder. Das war letztes Jahr im März, mhm. genau vor einem Jahr, genau. Ja. Stimmt. ja. Und dann im Mai gab es die Gerüchte, dass Armenien, Georgien, alle die Grenzen aufmachen und dann haben wir alle stehen und liegen gelassen und sind mit dem Hans in die Türkei gefahren und dann vom Weg abgekommen, in Irak noch rein und wie wir so reisen, planlos überall mal vom Weg abkommen.
0: Ja. Im, Im Irak? Seid ihr dann auch noch gewesen?
2: Ja. Ja, da lag auf dem Weg. Äh, ja. Nein, nicht wirklich, aber es da war so ein ja. Schild. Dass das nicht so weit weg ist. Da haben wir dann geguckt und gesagt, da brauchst du kein Visum, das kriegst du an der Grenze, also irakisch-Kurdistan. Ja. Und sind wir dann an die Grenze gefahren und haben dann Stempel
0: gekriegt. Und Bei
1: 47 Grad mit dem schwarzen Auto. Hmm.
0: Im August, also In eigentlich völlig bescheuert. genau Hat die alte Karre überhaupt eine Klimaanlage? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Doch, ja, hat ja. die.
2: Die liefern wir nachher noch auf einer Stufe. Wir haben ja. alles. Aber, aber sie immerhin. lief zum
0: Glück noch. <lacht> Ihr habt überlebt.
1: <lacht> ja. ja, unser Reifenpilot Wahnsinn. nicht. Wir haben, ja ähm, also so einen Reifenspray, weil wir im Ersatzrad, in der Ersatzradbulde sitzt unter LPG-Tank. Das heißt, wir haben kein Ersatzrad. Und dafür haben wir so ein Reifenpilotspray gekauft. Hm. Und der ist beim Parken in Erbil explodiert. Und wir kamen wieder zurück auf den Parkplatz und da sagte der Parkplatz, welche da bei euch im Auto gab es eine Explosion. Gesagt, das kann nicht sein.
2: <lacht> Hast getrunken. <lacht> unser Auto doch nicht, unser altes. Und
1: dann sagt er, ja, vielleicht ein Deo-Spray oder Haarspray. Sag ich so, das haben wir alles gar nicht. Und dann haben wir das gesehen, dass also dieser Reifenpilot, die äh, dieses äh, Werkzeugfach von innen aufgesprengt hatte und ähm, wirklich den Boden rausgehauen hat.
2: Das ja. hinten ja. rechts hinter der Rückleuchte. Jetzt haben wir eine kleine Delle von innen nach außen. Im ja, Blech. im
1: Blech von innen.
0: Da ist das Ding und dieses weiße Klebespray, hat das nicht alles versaut?
1: Das ist wasserlöslich, das so, kann man okay. abwaschen. Das hat alles versaut, ja.
2: Das ist trotzdem eine Riesenschweinerei. <lacht>
0: Aber irgendwann hat es dann doch ja. geschafft, mit Hans, ja. dem Passat, wiederum zum Kitty mobil dem VW-Bus nee, zu fahren. Nee,
1: nach Armenien zum Oskar, zu der DR650 von Jan.
0: Ach so, stimmt. Ja, okay, zu, zu dem Motorrad. Und das
1: Gepäck abholen, genau. Ja. Und dann sind wir mit dem Motorrad und dem Gepäck, im Hans, nach Georgien gefahren. Ja. Und da... Hat uns dann die Nachricht erreicht, dass das mit der Verlängerung der Zollpapiere mit Mobil nicht mehr geklappt hat?
2: Die haben zum 30. September letzten Jahres, konsequent für alle in der eurasischen Zone, ähm, die Zollpapiere nicht mehr verlängert. Also Fahrzeuge müssen raus. Was in ähm, ja, Armenien kein Problem wäre, man kann nach Georgien fahren, Russland hätte man nach Europa fahren können. Nur Kasachstan geht nicht, Kirgisistan ging nicht, ähm, weil, weil die, die Grenzen Kr zu sind. Ja. Man kann
1: nicht auf dem Landweg rausfahren. Und, und ja, dann haben wir eine Lösung finden müssen. Und ähm, ja, da die Papiere schon mehrfach verlängert waren, wir haben dann keine Spedition gefunden, die das noch kurzfristig gemacht hat, weil die gesagt haben, das ist uns zu heikel, wenn wir dann die Importsteuer zahlen müssen, wenn wir Strafe zahlen müssen, wenn wir Umweltabgaben zahlen müssen und so weiter. Und ja. Ähm, dann haben wir mit vielen Vollmachten und Tricks 17 jemanden gefunden, der uns KD-Mobil in Kasachstan abholt beim Lackierer, an die kasachisch-russische Grenze fährt und dort uns trifft und wir dann durch Russland fahren bis nach Helsinki quasi. Und das haben wir dann wirklich einen Tag vor Ablaufen der Zollpapiere hingekriegt.
0: Puh, wann war das? Also
1: Im September. 20, 21, jetzt. 20, ja. 20,
0: ja. jetzt. Ja. Wir haben
2: also den Hans und den Oskar, also Passat und mein Motorrad wieder mal in Georgien stehen gelassen. Es <lacht> sind den Flieger. <lacht> äh, und dann ähm, über Deutschland, dann direkt nach Yekaterinburg, haben uns dann einen Mietwagen genommen, sind dann 600 Kilometer an die Grenze gefahren, haben vor der Grenze dann geparkt und auf unser Kidimobil gewartet, während uns unser Auto gesagt hat, ihr wollt mich jetzt klauen nach Kasachstan, ich gehe auch nicht mehr an, ich habe einen GPS-Sensor. Ah
1: stimmt, Abis das habe ich schon gehört, dass es
0: das gibt bei Leihautos, ja, dass die es äh, auch. ferngesteuert ausgeschaltet werden können.
1: Ja, Richtig. und dann erklär mal. Avis, wenn du kein Telefonguthaben auf deinem Handy hast, dass du das Auto bestimmt nicht klaust. Du kommst nicht aus Deutschland nach Russland geflogen, um den billigsten Mietwagen nach Kasachstan zu klauen. So
2: einen alten Hyundai. Also, nee. das ist... Irgendwann haben sie verstanden, als ich ihnen erzählt habe, dass es mir persönlich ziemlich egal ist. Ich lasse das Ding hier auch gerne stehen, weil unser Auto kommt ja. Wir können ja hier wegfahren. Und dann irgendwann haben sie den Knopf gedrückt und dann sprang er dann auch wieder an. Aber es ähm, hat ein bisschen gedauert. Und, ähm und dann
1: hat sieben Stunden gedauert im Endeffekt, bis wir Kitty Mobil hatten, ja. weil das auch nur mit Trick 17 ging, es musste ein LKW sein im internationalen Frachtverkehr, der im Auftrag einer Firma fährt. Und das war halt das richtig Gute, dass wir mit LKW-Zulassung unterwegs sind und nicht mit camping
0: äh, Ah, zulassung. stimmt. Das ist offiziell genau, noch ein LKW, zulassung. weil da diese ja. Trennwand ist, ne? glaube ich, ja. Äh, zwischen... Ja, äh, ja, und auch in
2: dem Papier steht es drin. Ja. Genau. Der, den ja. gefahren hat, der hat eine Firma, also ähm, so eine Ein-Mann-Show, aber eben offiziell. Ja. Und äh, der hatte ähm, sogar kurz bevor losgefahren ist, seinen Firmenstempel mitgenommen Sehr. und ist dann losgelaufen zu den anderen LKW-Fahrern, hat sich ähm, Frachtblankopapiere Fracht ja. besorgt und hat dann also sich Frachtpapiere ausgefüllt, indem er also Luft von Kasachstan nach Russland ähm, frachtiert und äh, das fanden dann nachher die Zöllner auch ganz gut und dann konnte er das Auto durchfahren. Und äh, er selber durfte nicht rein als Kasache, weil er hat keine Verwandtschaft, gar nichts. Ähm, sagt, das geht nicht, weil es ja zu, ist ja Corona. Und Aber einmal durchfahren durfte er und das hat fast zweieinhalb Stunden gedauert, bis Kittimobil dann endlich auf der anderen Seite stand und das Tor sich wieder schloss von dem Grenzübergang.
0: Naja, und er musste dann sofort wieder wahrscheinlich in Begleitung äh, und unter der Aufsicht der Beamten ja, wieder ja. das Land verlassen und ihr konntet dann den VW-Bus Kittimobil übernehmen.
2: Genau. genau, und hatten dann noch knapp eine Woche, um dann von ja, 600 Kilometer östlich von Jekaterinburg dann bis Helsinki zu fahren. Runter nach Georgien konnten wir nicht, weil die Russen ähm, beschlossen haben, dass die uns dahin nicht rauslassen, weil Europäer nur eben entweder Baltikum oder ähm, Finnland. Das haben sehr schön gewesen, direkte Weg runter zu Hans und zum Oscar. aber somit sind wir dann nach Helsinki und haben dann beim Freund ähm, vom Hotel, wo er arbeitet, dann ein paar Monate hier das Klinobil äh, stehen gelassen.
1: Weil wir mussten ja noch nach Georgien die anderen Fahrzeuge rausholen.
2: Da liefen die Papiere nämlich langsam
0: ab. <lacht> Na sowas, das habe ich ja noch nie gehört. Dass irgendwo <lacht> Fahrzeuge von euch stehen und die Papiere ablaufen.
2: <lacht> ja, Das kam ganz überraschend.
0: <lacht> okay, und dann, wie habt ihr das jetzt gelöst?
1: Das gibt ja die Visea, die fliegt ab Riga für, was haben wir gezahlt, 25 Euro ja. nach Georgien. Nach Kutaisi? Von Helsinki mit der Fähre für 10 Euro nach Tallinn und dann mit dem Bus nach Riga, mit Visair nach Georgien. Und dann sind wir von Georgien über die Türkei nach Bulgarien gefahren und von Bulgarien wieder nach Helsinki geflogen und sind dort vor drei Monaten dann Richtung Norden los.
0: Und seitdem seid ihr jetzt wieder im Kilimobil unterwegs?
1: Im Seit, Im, ja, 15. Dezember. Ja,
0: ja. Und fahrt jetzt im Winter... Na gut, der nee, der war Winter eigentlich. ist jetzt
1: rum, haben wir ja. beschlossen. Hier ist okay. Frühling.
0: Hier ist Frühling.
2: Also, die jungen die Jung Skandinavierinnen, die tragen mittlerweile schon wieder bauchfrei und ja. keine Mützen mehr bei minus 5 bis minus 10 Grad. Also okay. der Frühling muss da sein. Ja. Man sitzt draußen, trinkt Kaffee. Ähm, also ähm, es hatten, schmilzt alles. Wir hier. hatten
1: einen wunderschönen Winter äh, oben an der Arktis. In der Arktis? Ähm, ja. Arktis? Wartet
0: zwischendurch auch?
1: Nee, das heißt ja, Arktis ist ja Nördlich, vom, nördlich Polarkreis. vom Polarkreis. Das ist so, okay, der Naturraum der Arktis. Genau.
0: Finnland äh, ist also der obere Teil auch Arktis.
2: Ja, Arktis? ja Norwegen Arktis? und Schweden auch. Ja. Island, ja. wo die ganzen die Elche und die ähm, die Rentiere, die Schneehasen.
1: Polarfuchs, alles was wir gesehen haben. Ja. Nordlichter.
0: Das heißt, ihr seid jetzt auch wieder ganz viel in der Natur unterwegs. Ne? Stimmt, ich habe auch, auch Videos und, und Fotos gesehen mit Kitty-Mobil und die Nordlichter dahinter.
2: Es war ja noch sehr aktiv, was hier also die Pandemie anging. Und man ist ja also, als wir hier angekommen sind, wir konnten noch nicht mal eben das Land wechseln ohne irgendwelche Tests. Und somit war man einfach dann in Finnland. Und die hatten damals noch um 18 Uhr wurden die ganzen Restaurants geschlossen. Also es gab auch eigentlich, du konntest nur irgendwo draußen in der Natur bleiben, weil du hattest keine Möglichkeiten, irgendwo dir die Zeit zu vertreiben, irgendwo hinzugehen, weil es einfach alles dicht gewesen ist.
1: Aber Natur ist ja hier eh super schön. Wir lieben den Winter und das Licht da oben im Winter, also
2: Sensationell.
1: der Mitteleuropäer glaubt ja, dass es dort im Winter dunkel sei, aber das ist ja nicht so und das Licht, was dort herrscht, ist echt ganz besonders und als wir dann die Sonne wieder gesehen haben, das war einerseits schön, andererseits traurig, aber wir dann wussten, jetzt ist es vorbei.
0: Aber zumindest habt ihr wahrscheinlich jetzt doch schon die letzten Wochen und Monate so wieder die, die Ruhe bekommen nach den ganz vielen stressigen Hin und Her.
1: Das haben wir nicht als stressig empfunden? Nee. Nee. Die Russland-Geschichte, so mal eben Kiri Mobil holen, das war der einzige Stressfaktor, so, weil wir da wirklich viel Geld im Nacken hatten mit den Zollstrafen und so. Aber so.
2: Also wir waren ja fast zweieinhalb Monate in der Türkei unterwegs. Ja. Ganz entspannt und ganz langsam. Zwischendurch dann dort ja auch noch auf äh, türkischen Hochzeiten eingeladen gewesen. Verlobung hatten wir im Irak. Da ähm, waren wir
1: drei Wochen im Irak. Das war eigentlich alles sehr entspannt. Mhm. Das ist so. Wir waren fünf Monate unterwegs, um das Motorrad zu
2: holen. Das war auch nicht der direkteste Weg. Und, ja, und am Anfang waren die Grenzen auch noch nicht ab. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich wage kaum zu fragen, aber äh, habt ihr jetzt irgendwelche Ideen, wie es weitergeht?
2: Äh, morgen äh, früh? Nee, am nee, Dienstag. Dienstag geht auf die Fähre nach äh, Estland, rüber ja. ins Baltikum. Ja. Wir haben jetzt unsere alten Spike-Reifen, die wir uns damals in Sibirien gekauft haben. Die sind mittlerweile ziemlich durch. Die haben Zahnausfall. Und Aber nur ah, ja, Stimmt, nur klar. Hinten, Ihr seid ja hier ist auf
0: Schnee und Eis unterwegs und habt dann Spike-Reifen für Kitty Mobil, für, das, für den VW-Bus.
2: Ah, eh, haben ja. wir uns damals gekauft, als wir in Sibirien, in Sibirien ja. waren. Und die sind und,
0: mittlerweile äh, durch.
2: Ja, ja, das ist jetzt der dritte Winter und wir sind jetzt hier knapp 6000 Kilometer wieder gefahren und die haben Zahnausfall. War auch Sinn der Sache, weil wir haben gesagt im Dezember, wir, wir kaufen uns jetzt hier noch extra wieder einen Satz Winterreifen für die Winterreifenpflicht in Zentraleuropa, um da durchzufahren, ähm, und schmeißen die anderen Reifen, die eigentlich noch gut sind, wieder weg. Also bleiben wir hier oben und haben unsere Winterreifen, äh, nee, Sommerreifen haben wir mit. Und die werden dann irgendwann wahrscheinlich Polen.
1: Wir müssen in Polen, weil in
2: ja, Polen kann wird's. man nicht mit Spikes fahren vorher dann getauscht und dann gehen die weg. Und wir
1: haben uns die in, in Russland aufgezogen, gleich als weil wir die Grenze sind von der Mongolei, weil man sie einfach braucht und hatten dort ja dann auch den Verkehrsunfall und das Erste, was sie geschaut haben, war halt einfach die Reifen und das war das, die beste Entscheidung ever und ist auch hier... Also alle Skandinavier fahren mit Spikes. Die Touristen fahren ohne.
2: Aktuell kommt man auch vom Supermarktparkplatz gar nicht weg, wenn man keine <lacht> Nägel in den Reifen hat. Die haben hier so viel Schnee gehabt. Der Supermarktparkplatz, der ist ein gut 10, 15 cm pures Eis auf dem Parkplatz. Da fährst du drauf rum. Und das ist alles angetaut. Und schöne Pfützen. Nachts friert es alles. Du hast einen schön glatten See. Und es ähm, ist irre. Wir sind
1: auch mit dem KD-Mobil über die Ostsee gefahren. Das wäre auch oh ja, das Spikes. war Spikes, cool. glaube ich, nicht so
0: über ja. die Ostsee, also über das
1: auf gefrorene ja. Meer? Ja. Richtig. Es gibt Eisstraßen ähm, zu den Inseln, fahren ja jetzt keine Fähren Und äh, die sind dann von Gutachtern für eine bestimmte Gewichtsklasse festgelegt. Und äh, da gibt's, die meisten sind so bis zwei Tonnen und wir haben welche gefunden bis sechs Tonnen und sind dann halt auf, von der einen Insel zur nächsten Insel nur so 20 Kilometer rausgefahren auf die Ostsee.
2: Schon ein komisches Gefühl, wenn am Horizont der Eisbrecher gerade wieder die Schneise frei macht für die großen Frachtschiffe.
1: Das war echt.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> wir waren uns auch nicht ganz sicher bei der bei der langen Strecke, ob wir das dann wirklich ja, machen sollten.
1: Wie lang Abend ist sie denn?
0: Also ist jetzt nicht mal so irgendwie kurz mal über eine Ecke, sondern weit. Nee, nee, das nee. längste
1: waren zehn Kilometer am Stück.
0: Ja.
1: Bei Schneefall und echt schlechter Sicht und da ähm, dreht
0: man auch nicht mal irgendwie kurz um, weil man sagt, nö, will ich jetzt doch lieber nicht.
1: <lacht> am ersten Abend hätten wir es fast gemacht. Das, da waren wir alleine auf dem Eis und es war so halbdunkel und ähm, das war echt spooky. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schlafen jetzt eine Nacht drüber. Wollten, also wenn wir an dem Tag hätten weiterfahren müssen, wir es nicht gemacht. Nee. Und am nächsten Morgen waren wir mutiger und haben gesagt, so wir gucken uns das jetzt nochmal an. Und dann waren da auch andere Menschen und es war hell und äh, die haben uns dann quasi unter ihre Fittiche genommen. Und
2: so sind wir so ein kleinen Konvoi mit zwei Schweden dann übers das Eis, auf die nächste kleine, fast unbewohnte Insel. Und die waren alle
1: so, was, was macht ihr hier, was wollt ihr hier? Wir haben gesagt, wir wollen mal gucken. Ja, was wollt ihr denn auf der Insel? Da gibt es nichts. Ja, spazieren gehen, gucken.
2: Wir wollen auf dem Eis fahren. Wir <lacht> ja. haben sie uns dann erstmal dann noch zu Kaffee und Kuchen Fika. eingeladen, äh, zur Ficker, zur Schwedischen. Ja, mhm. Total schön.
1: Aber da fährt man dann halt wirklich auf purem Eis.
0: Ja. Das heißt, auf der Ostsee, mhm. nicht nur im See. Mhm. Und, und langfristig, habt ihr da noch eine Idee, wie es mit eurer Reise weitergeht?
1: Äh, die, die Situation ändert sich ja irgendwie täglich, ja. Ähm, leider. Also wir haben viele Ideen, was wir machen wollen, auch mit Mopeds wieder. Aber wir haben halt auf keinen Fall Lust, nochmal irgendwelche Fahrzeuge irgendwo stehen zu lassen oder lassen müssen, weil irgendwelche Grenzen aus politischen oder pandemischen Gründen schließen. Hm. Ähm, da muss die Situation schon relativ stabil sein, dass wir mit unserem doch etwas langsamen Tempo dann halt auch gemütlich dort reisen können, ohne diese Hetzerei.
2: Ja, wir wollen eigentlich jetzt diesen Sommer nochmal Kitty Mobil von unten kompletten Unterboden machen lassen. Ja. Außenrum hat er ja schon neue Farbe gekriegt, dann untenrum einmal und dann zurück nach Bulgarien hatten uns da... Ähm
1: Ach ja, stimmt, Letztes wir haben
2: Jahr haben gekauft. uns ein Letztes Häuschen Jahr. gekauft. Das stimmt, ich habe ja noch ja. in
0: Bulgarien ein Haus gekauft. Das war ja, ein richtig das ist schönes, Nein, altes. Ja. Wir
2: waren zu lange da und dann ist uns das so zugelaufen. Das war ja, stimmt. Der Preis war gut, es waren keine Käufer da. Der ja. Brexit war vollzogen, die Engländer konnten auch nicht mehr kaufen. Und haben wir gedacht, dann...
1: Dann kaufen wir. Dann
2: kaufen wir das eben mal. Ja. Ähm, da haben wir Handwerker dabei und da soll auch noch eine ähm, brauchen wir eine Scheune, die wir wieder aufbauen müssen, wo dann Kitty mobil rein soll. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun diesen Sommer und da müssen wir mal schauen, was wir machen. Umziehen müssen wir auch noch dann also ins Häuschen, das das wir in den Garagen in Krefeld haben. Das die soll Motoren,
1: natürlich auch also irgendwo noch mal runter. Zwei Motoren, da sind schon in Bulgarien und der Rest muss dann halt auch hin. Da Wollt ihr auch Scheune langfristig
0: aufhören. sozusagen nach Bulgarien auswandern?
1: Was heißt auswandern? Also als Base, wo ja. man halt dann Fahrzeuge parkt und äh, sowas.
0: Ja.
2: Wohnsitz angemeldet, damit man immer wieder rankommt. Auch wenn sie dann aus irgendwelchen anderen Gründen mal wieder pandemisch vielleicht die Grenze zu machen, kommt man zumindest hin. Und äh, ob man dann nun sein restliches Leben dann da irgendwann verbringt, man weiß es nicht. Das
0: jetzt. Mal schauen. Also erstmal ist das nomadische Leben weiterhin Ja. Es wird nicht eingestellt, nein. Nein.
1: Ja, ja. <lacht> nein. Also es ist ein bisschen für die Nachbarn schwer zu verstehen, wir waren letztes Mal fünf Wochen nur dort, also Haus gekauft und nach fünf Wochen wieder weg und keine Pläne dort einzuziehen, das ist für die Menschen im Dorf ein bisschen schwer zu verstehen, aber ähm, wir sind nicht bereit für sesshaft. So.
0: Nee. Okay, es geht also weiter. Seit vier Jahren Fall. seid ihr unterwegs. Was würdet ihr sagen, was, was war bisher der äh, aufregendste Augenblick in diesen vier Jahren? wo ihr so unterschiedlich unterwegs seid.
2: Das ist schwer zu sagen. Also von den Eindrücken her, also ich fand die sechs Monate im Iran ja. klasse. China war einfach extrem anstrengend, aber
1: unglaublich beeindruckend. Aber auch so, dass wir unbedingt nochmal hinwollen. Also anders, aber auf jeden Fall. Und Mongolei.
2: Mongolei natürlich auch super. Kann man auch nochmal vielleicht mal Motorrad Winter fahren. Winter also ist einfach,
1: diese, diese Temperaturen, das finde ich halt klasse, weil das Licht anders ist, das Klima anders ist... Das es ist einfach alles.
2: Ja. Ja. Ansonsten haben wir viel gelernt. Das war auch sehr aufregend, was so Zollformalitäten angeht.
1: Wir sind jetzt Experten für die Eurasische Zollunion.
0: Wäre ja. <lacht> das nicht <ein> neues <lacht> Business? <Ihr lacht> ja. Jeder Mensch, der irgendetwas auf, auf Rädern von, von, über irgendeine Grenze bringen will, also, ihr kriegt das irgendwie hin, oder? <lacht>
2: Wahrscheinlich schon, ja. Also irgendwie wird sicherlich dann gehen, ja. ja. Nee, aber also den Stress muss ich dann nie nochmal haben, nee. noch mal eben also irgendwelche Visa innerhalb von einer Woche über irgendwelche Ecken und irgendwelche Agenturen dann zu besorgen, damit man nach Russland reinkommt und nee. ähm.
1: Deswegen machen wir jetzt auch keine konkreten Pläne zur Weiterreise, weil im Moment hat sich ja auch nochmal wieder alles verändert, so politisch, weltpolitisch. Und ähm, da sind dann auch wieder ein paar Ziele rausgefallen. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie sich das die nächsten Wochen ergibt. Noch sind wir ja hier und müssen erstmal von Skandinavien wegkommen. Und dann schauen wir, wir sind ja langsam unterwegs, von da das entwickelt sich alles. Und wir haben schon so Ideen, was wir machen wollen, aber wann und wie wir die umsetzen
2: und zur Not kommt man mit dem Motorrad von Bulgarien immer noch mal ganz schnell über den Balkan, mal nach Montenegro oder woanders hin. Da gibt es auch noch so einige schöne Ecken, wo wir noch nicht waren. Und ja,
0: das habe ich auch gehört. Okay. Also, also wenn reisetechnisch gar nichts geht, dann können wir
1: uns da immer noch bewegen.
2: Also es ist schon, ist schon schön, was wir direkt vor der Haustür da haben.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Also egal, wie sich äh, die Welt weiterentwickelt, ihr bleibt weiterhin unterwegs.
2: Wir lassen uns nicht einschränken, auch nicht von der Nein. Pandemie, wenn es ums Reisen geht.
0: <lacht> sehr, sehr gut.
2: ist nur eben einfach anders. Ja. Deutlich anders gewesen, das Reisen, aber es
0: ging. Ja. Liebe Silke, lieber Jan, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Geschichten. Die sind wirklich sehr vielfältig, total verrückt, aber es hat großen Spaß gemacht, das alles irgendwie äh, mal in, in kurzer, komprimierter Form äh, nochmal zu hören. Ähm, ich hatte am Anfang gedacht, vielleicht kriege ich jetzt mal endlich mal einen Überblick, aber den habe ich immer noch nicht. <lacht> <lacht> Ihr müsst so auf jeden den Fall den vielleicht nochmal so irgendwann ein Buch darüber schreiben, <lacht> über eure verrückte Reise und die ja immer noch nicht zu Ende ist.
2: Das sind so die Geschichten des Lebens, die da geschrieben werden. Und hast ja selber mitbekommen, wir kommen ja selber durcheinander mittlerweile, wann wir wo waren, ja. wie gewesen sind. Ja. Weil es ist einfach, ähm, es war nicht gerade sehr geplant.
0: Ja, ja, ihr müsst das auf jeden Fall aufschreiben. Also was ihr ja schon schreibt und festhaltet, ist euer Blog. Ähm, Travel Love ist sozusagen äh, der, der, der Stichwort. Aber der, der Blog heißt, wie war das, Motorradreise.
1: Motorradreise.blog.
0: Genau, Motorradreise.blog. Und ganz unter einfach. dem Stichwort Travel Love findet man euch äh, auf Instagram und auf YouTube. Auch mit und, mit und auf Facebook. Und Facebook, Facebook auch noch. Okay, ich werde das alles verlinken, findet ihr auch in den Shownotes auf pegasoreise.de Euch herzlichen Dank für eure ganz verrückten Geschichten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin gute Reise.
2: Danke <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Vega T.E.